0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play-Together-Podcasts und damit auch zu einer neuen Tea-Time, jetzt im Herbst 2017, in der wir, wie ihr es von unserem Format ja auch gewohnt seid, ein bisschen rekapitulieren, was in den letzten Wochen so passiert ist und ähm, was vielleicht auch noch bevorsteht, da jetzt äh, nach dem Release einer neuen Konsole, nämlich dem Super Nintendo Classic Mini von Nintendo ähm, was wir auch in der letzten Episode zum Super Nintendo ordentlich schon äh, Vorfreude äh, haben walten lassen. Was, was wir da jetzt so zocken und ob eigentlich überhaupt alles so geklappt hat, das wollen wir gleich mal rekapitulieren. Ich bin Timo und ähm, bei mir ist wie immer der Carsten. Grüß dich Carsten. Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> und der Robert, grüß dich Robert.
1: Hallo. Oh. <lacht>
0: Frage vorweg, was trinkt ihr denn gerade so für einen Tee? Ähm, vielleicht fange ich einfach mal an. Ich habe nämlich noch einen alten Tee rausgekramt, den ich aus Taiwan mitgebracht habe, nämlich einen Aufgusstee, ein Milchtee. Das Einzige, was ich darauf lesen kann, ist Mokka. Es scheint so ein 3-in-1-Milchprodukt zu sein, was mir ganz gut schmeckt. Und wo fand ich noch ein paar Resttütchen übrig habe, die ich jetzt langsam mal verbrauchen sollte, bevor die ablaufen. Ja, wie sieht's bei euch aus, Robert? Was gibt's bei dir?
2: Kaffee? Ja, äh, Kaffee natürlich, weil ich total müde bin von einer späten Nacht. Ähm, und Leider hat sich äh, die Bohnen in eine Dose getan und habe vergessen, äh, mir zu merken, welche Bohnen das sind. Das ist wieder von Um die Ecke. Ähm, ich glaube, ich habe... Ähm, Moment, ich merke das gerade. Ja meine Geschmacksknospen sind immer noch schlecht. Ähm, da, ähm, ich glaube, ein bisschen Nuss und Schropenholz soll da drin sein. Das weiß ich noch. Aber da ich nie an Tropenholz geknabbert habe, fällt mir so der Vergleich ein bisschen schwer.
0: ist einfach ein bisschen verrottete Kastanie mit drin oder so.
2: so. Ja, <lacht> aber es ist sehr lecker. Also der Kaffee so. von um die Ecke ist immer super. Oh. Also Waldabfälle. Und der ist nicht so stark vom Koffein. Die haben halt eine Sorte, äh, die, die haut mich immer weg, äh, aber das, das darf ich nicht immer so, ähm, immer so trinken, weil ich dann hyperaktiv werde und äh, Panik bekomme und so.
1: <lacht>
0: ja. ja, ich habe mir neulich auch einen äh, nussigen Tee gekauft, äh, nussigen Kaffee gekauft mhm. und war mega enttäuscht. Da stand irgendwie drauf nussig mit einer leichten K K Kakaonote. Aber mhm. das schmeckt einfach nur muffig. Ähm, mhm. mir überhaupt nicht
3: zu.
2: Das war mehr so eine Kacke-Note. <lacht> <lacht>
0: ja, da hat sich Timo dann verlesen. <lacht> <lacht> ja, nee, da war ich sehr enttäuscht. Eine äh, lustige Kacke-Note. <lacht>
2: aber es kommt wirklich auf die, äh, die Geschmacksknospen an. Meine Frau, kann, die trinkt da halt keinen Kaffee. Aber zum Beispiel Whisky oder so, schmeckt die alles raus. Und für mich ist es halt irgendwie sehr schwer. Es ist mehr so ein Einheitsgeschmack. Ja, also kriegt da die einzelnen Sachen nicht raus.
3: Mein Whisky schmeckt immer nach Cola. Oh. <lacht> 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 You're doing it wrong. <lacht> ja, ja. Na, ich trinke ja auch nur Billig-Whisky, damit ich ihn mit Cola wischen, äh, mischen kann.
0: Okay, Carsten, was gibt es dann bei dir an Heißgetränken?
3: Ähm, inzwischen ein Kaltgetränk, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich wollte den sowieso kalt trinken. Äh, einen Früchtetee. Diesmal auch ausbeuteln. Vielleicht sollte ich auch mal anfangen, so fancy richtigen Tee nicht von der Stange zu kaufen, quasi, sondern aus irgendwelchen Teegeschäften hier, hier in der Stadt oder sowas. Das da
0: ist ja dann vielleicht doch. sehr gute Teegeschäfte. Ja, ich liebe das jetzt. auf, da reinzugehen, aber ich weiß dann mal nicht, was ich kaufen soll. Ah, ja. Tee? Tee. <lacht> Aber das riecht da einfach immer so geil. Alleine deswegen müsste man da hingehen und dort verweilen. Ich sollte das mal machen und mir dann so eine richtige Teetasse kaufen und so. Ich mag Richtig. ja diese diese Fähnchen. großen Teetassen, die so serviert werden, wo dann die Teekanne drin steht Und dann nimmst du sie da halt raus und hast dann die Tasse und kannst das da dann reinschütten. Es gibt
3: auch so eine Tasse, die hat so eine Art... Hm... Sieb oder sowas mit eingebaut, wo man den Tee reintut und dann hängt der quasi immer in, im Tee, mhm. also so in der Tasse mit drin und
0: abgefahrener Kram. Ich kann es nicht beschreiben. Ja, wir haben noch ein bisschen was äh, an Themen vor uns. Carsten, du hast aber erstmal eine Ankündigung zu machen für ein Event, was äh, in Kürze bevorsteht, nämlich am 4. und 5. November, wenn ich das richtig sehe, ja. Ja, am 4. und 5. November findet nämlich ein Charity-Stream statt. Ähm,
3: organisiert quasi von Support Your, Support Your Local Gaming Blog. Ähm, ich werde mit dem Ben vor Ort sein. Äh, vor Ort heißt in diesem Falle, das äh, findet nämlich alles in Bayreuth statt. Da sind wir in der, was ist denn das, UB? Die, die Uni da, glaube ich. Die haben da Mittel und Wege, das alles ins Internet zu bringen von da aus wird dann gestreamt und da werden dann einige aus den einzelnen Projekten von Support Your Local Gaming Book ähm, vor Ort sein. Ähm, es ja, handelt sich um einen Charity-Stream, deshalb habe ich den Namen schon gesagt? Das heißt Aid Rate. Das ganze Projekt heißt nämlich Aid Rate ähm, und wir unterstützen damit den bunten Kreis e.V., der sich für schwerkranke Kinder und deren Familien einsetzt beziehungsweise die unterstützt. Genau, dafür wollen wir dann Geld sammeln. Ähm, zum Ablauf, also es ist ja, ein 24-Stunden-Stream und es wird dann immer in abwechselnder Form quasi ähm, ja Spiele zu sehen geben. Also so ein, so ein Gaming-Slot quasi, wo dann so Couch-Koop-Spiele und sowas gespielt werden. Und dann damit abwechselnd halt irgendwie Talk-Formate oder ein Quiz ist geplant oder halt sonst andere dinge wo man uns halt nicht vor einer konsole sieht sondern wir in der kamera reden äh, in die kamera reden ähm, es gibt es wird gewinnspiele geben ähm, damit die zuschauer und die spender natürlich auch etwas ähm, ja gewinnen können etwas für ihre spenden belohnt werden in anführungsstrichen das finde ich persönlich auch ganz cool ähm, genau Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Habe ich alles gesagt? Also du bist von uns als Einziger vor Ort, ne? Genau, also ich bin vor Ort. Ich werde dann auch vor der Kamera zu sehen sein. Ähm, genau, am 4. November fängt das um 12 Uhr mittags an und geht dann halt bis zum 5. um 12. Und, genau. ähm,
0: ist ein, ist ein Wochenende, glaube ich. Samstag, genau. Sonntag.
3: Das erste Novemberwochenende. Und es wird auch ein sehr cooles Rahmenprogramm geben. Da haben wir uns sehr, also wir haben uns so äh, sehr coole Dinge überlegt, um auch die Zuschauer bei Laune zu halten, dass sie dann auch die ganzen 24 Stunden zugucken. <lacht> <lacht> jetzt, das, ähm, ich ich äh, bin da auch schon sehr, ähm, ich freue mich da schon sehr drauf, da vor Ort zu sein. Das wird sehr cool. <lacht> genau, und gesponsert wird das unter anderem auch von Nintendo und Xbox. Das heißt, da könnt ihr dann auch, ähm, ja, coole Gewinne erwarten.
0: Genau. Ähm, weitere Informationen werden jetzt im Laufe der nächsten Wochen dann auch auf Twitter äh, bekannt gegeben werden. Wir werden das dann auch über unseren Twitter Link at PT underscore Podcast ein ähm, bisschen promoten. genau Und Links findet Instagram ihr natürlich auch, auch in den Shownotes bei uns auf der Website playtogether-podcast.de Dort genau, werden wir einen noch. Banner schalten, auf das ihr dann einfach klicken könnt und dann mehr Informationen zu diesem Projekt finden könnt genau es gibt auch noch eine Facebook Veranstaltung und dann könnt ihr dann
3: ab jetzt quasi glaube ich schon auch den den Twitch Kanal abonnieren und so wenn ihr dabei sein wollt dann also wenn ihr uns auf Twitter oder auf Instagram folgt dann
0: seid ihr dann halten wir euch auf dem Laufenden was das Projekt angeht. Richtig. Okay, wir sind gespannt, Carsten, was du dann zu berichten hast, wenn das Event dann hm. vorbei ist. Ich werde auch meinen äh, Mikrofon und so mitnehmen
3: und wird dann hinter den Kulissen mal ein bisschen äh, Stimmen aufnehmen und das werdet ihr dann wahrscheinlich auch in einem folgenden Podcast im November, Dezember dann zu hören bekommen. So ein bisschen hinter den Kulissen und so. Ich habe da schon einiges geplant.
0: Cool, bin ich sehr gespannt. Robert bist du, du bist nicht vor Ort, aber du machst hinter den Kulissen wahrscheinlich noch so ein bisschen Social-Media-Betreuung oder sowas.
2: Ich soll irgendwie ähm, alle im Chat äh, äh, irgendwie rausschmeißen, wenn die... <lacht> genau, die, ganzen, die ganzen Zuschauer sollst du
3: bannen. <lacht> yeah. Nee, äh, Robert ist als Moderator im, im Chat. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, sehr schön.
2: Ähm, Habt ihr alle einen? Also, kann sein, dass meine Kontendaten da auftauchen, also Überweisung. Nein! Nein! Was? <lacht> Was? Nein. nein, es ist ein, ein
0: guter Zweck, da ja, machen keine Witze. Ja. Genau, okay. Äh, habt ihr alle einen Super-Nintendo bekommen? Ja. Ja.
3: Ja,
1: verdammt.
3: <lacht> 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 Möchtest du darauf eingehen, Robert, oder sollen wir das hier einfach
1: ähm,
3: unter den Tisch kehren? <lacht> ja, mein, ich
2: glaube, ich, mein, ich bin ja nicht alleine da drin ähm, dass die Art und Weise wie Nintendo trotz Ankündigung, ich meine, dieses Mal haben die gesagt, dass es genug für alle geben wird, oder?
3: Ja. Oder sowas. Ja, ja und es kommt ja sogar noch eine zweite Charging wie demnächst.
0: Aber... Also was angekündigt wurde, ist, dass die Leute, die jetzt leer ausgegangen sind bei der ersten Runde, dass die jetzt nicht äh, verrückt werden sollen und für 200, 300 Euro auf Ebay zugreifen, sondern die werden ihre Chance noch bekommen. Das war ja. die Aussage. Und ja...
2: Also, aber ich bin dann nicht der Einzige, glaube ich, der aufgrund dessen auch irgendwie ein bisschen angespannt äh, gewesen ist, ne? Mhm. In Bezug auf, auf die Konsole. Und ich hatte, wie ihr, im Juni ähm, sofort, als das aufgetaucht ist, bei Amazon vorbestellt. Und ähm, äh, bei der Metroid Legendary Edition äh, hatte ich das Problem bei Amazon äh, vor zwei Wochen. Ähm, dass ich das auch vorbestellt hatte. Und dann wurde es nicht versandt. Und in der Nacht habe ich da so eine Absage bekommen, kann nicht verschickt werden, wissen nicht wann. Und bei Amazon ist das eigentlich Code für, sie kriegen es nicht, nur wollen wir es ihnen nicht sagen.
3: Dazu kann ich aber was sagen, mm. ähm, weil ich habe jetzt mitbekommen, auch im Zuge des Releases von ähm, FIFA 18, mm. dass er ja jetzt auch gestern war, äh, vorgestern, also am Freitag, den 29. war, ja. dass viele. Was sind denn das da, Lageristen oder so bei Amazon gestreikt haben, weil sie mehr Geld haben möchten und dass es ja zu Lieferverzögerungen kommen kann und deshalb würde ich einfach mal vermuten, yeah. dass die Sendung dann auch das, diesem Problem in Anführungsstrichen Problem quasi also äh, das, das, das hat verspätet gekommen. Ge ja,
2: ge yeah. ich meine, das ist halt. <lacht> ich will vielleicht das Ausbeute fast nicht aufmachen, aber man müsste es vielleicht bei Amazon, aber, also was passiert ist, ist dann, also Metroid habe ich dann doch bekommen, aber dann ist irgendwann einfach verschickt worden, Tage später, wo ich nicht mehr damit gerechnet habe. Ich war aber blöd genug, habe die Bestellung aufgelassen, weil ich eine ganz krasse Beschwerde-E-Mail im Kopf formulieren wollte und das dann abschicken, sobald die Bestellung wirklich doniert wird. Und dann haben die es doch noch erfüllt. <lacht> 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 ja, und dann hier beim äh, bei das NES Mini war es halt so, dass ich äh, angerufen habe an dem Tag, ja, alle, die ich kenne, äh, haben, also Freunde haben das schon verschickt bekommen. Was da <lacht> los? Und dann äh, habe ich überhaupt keine Garantien bekommen und stand in Saturn ihm und da waren halt zwei Stück. Ein Stück ist vor mir, äh, da kam so ein so ein junger Mann rein mit Freundin und der, ich habe so ein, so ein Kreischgeräusch gehört, der ist dahin gelaufen hat das geschnappt und ist weg. Ja, so. Okay. Ähm, dann äh, war ich ein bisschen angespannt, nur der Grund, weshalb ich nicht sofort zugegriffen habe, ist, dass Saturn 119 Euro dafür verlangt hab, hat, was ich im Kopf erstmal nur als 110 gesehen habe, so komische Wahrnehmungsfehler. Aber, ähm, ja, das ist halt krass von denen, nochmal 20 Euro draufzusetzen, finde ich. Also, mein, ich kenne jemanden, der, der da in dem Laden arbeitet, also ich hätte eigentlich fragen müssen, ja, wie, wie kommt ihr darauf, da, drauf, da so, so viel Geld noch draufzupacken? Aber, na gut, äh, dann habe ich es in Saturn doch gekauft und hatte es einen Tag früher, weil es Donnerstagabend schon draußen war. Uh, ja, was passiert, dann abends, ganz spät, kriege ich eine Versandbestätigung von Amazon. Also hatte ich dann letzten Endes zwei hier, also hatte ich zwei, <lacht> aber ähm, eine ist jetzt schon ähm, verkauft, ähm, habe ich für 9, 99 Euro weiterverkauft, plus Versand und habe nicht, nicht mal die 20 Euro wieder reingeholt, die ich extra... Das heißt, ich habe jemandem das heißt, ich für weniger verkauft, als ich es... als ich gekauft habe. <lacht> so blöd muss man vielleicht sein. Aber ich habe auf Ebay geguckt und so und die Leute, die das schon für ab 150 Euro sofort kaufen, verkaufen, ihr seid echt scheiße. Also wirklich schämt euch, also das ist die, die sind der Grund, weshalb weshalb äh, so da, Sachen wie Skylanders oder andere Figuren halt so sofort selten sind und die Preise in die Höhe getrieben werden und so. Na klar, man muss die Dinge auch kaufen, aber das bei Amazon bestellen und dann sofort auf eBay stellen mit so einem
0: Gewinn finde ich einfach nicht okay. Ja, das ist leider eine Problematik, die sich auch nicht vermeiden lässt. Also ich glaube, eBay hat zumindest die ganzen Angebote, die vor dem Release des Super Nintendo ähm, eingestellt wurden, gelöscht. Aber seitdem ähm, eskaliert das natürlich wieder ein bisschen. Ja. Yeah. Und diese yeah. Preisunterschiede, die die da jetzt zu beobachten waren, ähm, die liegen auch, glaube ich, daran, dass Nintendo keine unterbindliche Preisempfehlung seit einigen Jahren mehr raushaut, sondern ähm, dass sich die Händler das selber überlegen dürfen. Und ich glaube Amazon, Amazon. Ähm, hat jetzt bei Metroid auch schon ungewöhnlich viel verlangt, also 99 Euro, wo jeder eigentlich gedacht hatte, die gehen da noch runter, weil beim Mediamarkt war es 30 Euro günstiger, dieses, die Special Edition und beim Super Nintendo ja auch, da sind sie auch bei den 99 Euro verblieben. Mhm. Mhm. Amazon UK hat den Preis auf 69 Pfund gesenkt, da hatte ich ja auch bestellt mhm. und Amazon.de scheint da sich so ein bisschen drauf auszuruhen, aus der gemütlichen Position, dass sie wissen, dass eben alles durchgeht und Nintendo Bist da du, keine Ansprüche mehr hat.
2: Mit Versand hast du das wahrscheinlich für so 80 Euro bekommen über UK, ja?
0: Ja, sind, glaube ich, 84 Euro sind abgebucht worden mit Versandgebühr und Auslandsgebühr von der Kreditkarte. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Ja, ist immer noch billiger als, als von hier, ne? Ja. Ja, ja ich finde es ein bisschen komisch von Amazon, dass sie das einfach so, so machen. Ja die Preise okay. da nicht mehr anpassen, weil eigentlich hatte ich Amazon immer als sehr fair in, in diesen preislichen Geschichten gesehen, aber das hat sich so ein bisschen gerade bei Nintendo so ein bisschen geändert irgendwie in den letzten Monaten, seit der Switch quasi, kann man das so ein bisschen beobachten. Hm. Ich glaube, in Frankreich hat die Switch auch nur 280 Euro zum Release gekostet und Amazon hat 300, 330, waren das. Ist der Preis ja immer noch, ne? Hm. Hat sich alles ein bisschen drauf eingeschossen. Ja, ich finde es ein bisschen komisch. Aber trotzdem, Super Nintendo. Ich habe das yeah. Ding ausgepackt und fand es deutlich kleiner, als ich es <lacht> erwartet habe. Muss ich sagen. Ich halt das hat mich sehr, sehr gut.
3: angenehm überrascht. es halt auch wirklich sehr winzig. Also ich habe halt mit klein gerechnet, aber so klein, dass da war ich dann auch überrascht, wenn man es dann wirklich selber mal in der Hand hat. Mhm. Darf ich euch mal fragen, wie habt ihr das? Wo steht es bei euch? Also am Fernseher oder auf halbem Wiege oder so? Wie also ich habe es jetzt.
0: Ähm, ich habe an meinem Fernseher habe ich an der Seite einen HDMI-Port und einen USB-Port. Da schließe ich das einfach an. Ähm, die sind normalerweise aber anders belegt. Also den USB, da zapfe ich Strom für mein Headset ab und an dem anderen HDMI-Port an der Seite, da hängt der Apple TV dran, die habe ich jetzt einfach beide abgezogen und das Super Nintendo angeschlossen und es steht bei mir auf dem Tisch vor dem Fernseher und da habe ich dann den Controller angeschlossen. Ist eigentlich sehr okay, weil so kann ich es relativ schnell dann abziehen und verstauen, wenn ich es nicht brauche und es wird auch nicht vom vom Kabel so hinten runtergezogen, weil es sehr, sehr gute gummierte Füße hat, sodass es eigentlich relativ stabil steht. Mhm. Mhm.
2: Carst, du darauf hinaus, dass die Aufstellung nicht so ganz trivial
3: war, oder? Ja, weil ich habe das nämlich auch. Bei mir ist es nämlich auch etwas besonders, sag ich mal. Ähm, ich sitze nämlich so circa was ist denn das? zwei Meter, zweieinhalb, drei Meter vom Fernseher entfernt
1: mhm.
3: und habe das. Ähm, also ich sitze in einem Sessel und habe das äh, SNAS SNES, Super Nintendo Mini jetzt auf einem, auf meinem Couchtisch direkt neben mir stehen, mit einem drei Meter langen HDMI-Kabel dann zum Fernseher führend und äh, Strom dann aus der Steckdose, weil man ja. Also zum einen ist das Kabel vom Controller, glaube ich, nur anderthalb Meter lang. Aber das ist bei mir jetzt halt auch kein Problem, weil es halt direkt neben mir steht. Aber zum anderen dieser Reset-Button. Mhm. mit dem man ja ins Menü zurückkommt ähm, und mit dem kann man ja dann auch, also wenn man den drückt, kann man ja auch ähm, den Speicher, einen Speicherstand anlegen,
1: mhm. also ja. so, ein,
3: so ein Schnellspeicherpunkt und man kann über das Menü ja auch im Spiel äh, zurückspulen, wenn man irgendwie an einer Stelle gestorben ist oder so und das dann nochmal versuchen möchte, kann man dann 45, bis zu 45 Sekunden glaube ich zurückspulen und kann das Spiel dann von einem beliebigen Punkt innerhalb dieser Zeit wieder wieder aufnehmen. Und deshalb habe ich es halt neben mir stehen, damit ich schnell an diesen Reset-Knopf komme und nicht immer aufstehen muss, zum Fernseher laufen muss oder zu dem Gerät laufen muss und dann auf Reset yeah. drücken und mich dann wieder hinsetzen. <lacht> deshalb steht es halt direkt neben mir jetzt quasi.
2: Mhm. Ja. Also es sei denn, man ähm, schließt ähm, so einen Wii Classic Controller an, ne, mit Home-Button?
0: Der funktioniert als Reset-Knopf. Ja. Ja.
2: Ansonsten muss man das Ding irgendwie vor sich haben. Ich habe das wie Timo erstmal gelöst gehabt, dass ich das an USB des Fernsehers angeschlossen habe. Aber da kam immer so eine nervige Meldung, äh, kann den, das USB-Gerät nicht lesen. Nein, sollt ich soll nicht lesen. Nein, nein. Ah! <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: äh, und jetzt habe ich so einen Apple-Adapter genommen, weil da stand irgendwie, das soll. Was ist 5 Volt, 1 Ampere oder so haben? Und das sind so diese kleineren Apple-Adapter. Ja, ist ja das so?
0: Minimum, was du eigentlich an Strom aus dem USB-Port kriegen kannst.
2: Okay, weil das ist das, was die empfehlen hm. in, im Handbuch, oder? Ja, habe ich. Das steht da auf dem Gerät drauf, genau. Ja, yeah. und das, würde das heißen, dass so ein iPad, so größeres Ding, schlecht wäre?
0: Könnte? Nee, größer ist kein Problem. Kleiner ist ein Problem, wenn du irgendwelche so. komischen Stecker hast, die weniger Strom rausschieben.
3: Okay, ich habe jetzt, hab, yeah, ähm, hab jetzt den Stromanschluss also diesen Steckdosenadapter von meinem Chromecast benutzt, weil ich mm. den Chromecast auch so am mit äh, über USB am PC äh, am Fernseher habe.
2: Mm. Ja, ich habe es ähm, an so einen HDMI Switch, wo die Xbox auch dran ist angeschlossen und habe das. Ich habe ja, ich habe ja gesehen, ne, ich habe das in meinem Arbeitszimmer. Mhm. Um, und von daher, das ist direkt vor mir. Und das Kabel reicht gerade noch auch. Und das uh, zeigt, wie klein die Kabel sind. Und die Kabel, Kabel sind auch viel kleiner als die Original-Controller von SNES.
0: Hast du auch so einen Wii-Controller? So
2: ich habe so einen Wii-Controller, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe nur gehört, dass es funktioniert. Aber da ist das Kabel doch viel kleiner beim Wii-Controller, ja, oder?
1: Genau, ich glaube ja, so ja man, Da hocke
2: ich so. dann direkt davor. ja. Von mm. <lacht> daher mache ich das nicht, ich drücke einfach auf Reset.
0: Okay, ja, nee. Also ich, ich weiß ja, wie bei dir vor Ort die Situation ist, hm. wo deine Konsolen stehen. und Ich glaube, da, da solltest du eigentlich keine Probleme haben.
2: Ich habe schon das Gefühl, irgendwie. Das fehlt einfach. Ich meine, ich weiß, die wollen, das wäre, das würde nicht gut ankommen, wenn die so einen Home-Button in den Controller einbauen würden. Um, aber das Resetten ist, ist Ja. Also ich finde es ja vor ähm, allem
0: extrem klasse, dass das einfach der Original-Controller-Nachbau ist, der sich ja. genauso anfühlt fast schon wie, wie das Original. Also ich glaube, die Textur, die Oberfläche ist ein bisschen rauer.
2: Ja, es ist rauer. Ähm, ich habe die, die originalen gern gestern in der Hand gehabt und die sind ähm, glatt und fühlen sich vom Kunststoff her ein bisschen härter an. Ja.
0: Wie mhm. leicht
3: die auch einfach ist. Die Konsole. Äh,
0: die Controller. Ja. Also. ja da war ja halt noch nichts drin. Ne? Keine Motoren, nee. keine Rumble-Motoren und halt ein paar Knöpfe mehr als beim NES-Vorgänger. Mehr ist da ja auch nicht. Was mhm. da irgendwie... Oder man muss, muss das Ding selber aufschrauben und da irgendwelche Gewichte reinlegen, wenn dann das zu so leicht ist. Aber ja. <lacht> Ich komme damit auch super zurecht.
2: Ähm, das D-Pad ist auch ein bisschen anders. Also ähm, äh, unter dem Daumen, ähm, weiß nicht. Also die, die Einlassungen da drin fühlen sich ein bisschen tiefer an oder sowas. Das ist nicht unbedingt... Ich habe das gleiche Problem mit dem Controller wie damals dass ich zum Beispiel bei Contra, wenn ich ducken will, dass ich nicht ganz ducke oder dann wieder, also dass, dass es schwer ist, zwischen äh, unten und unten rechts und unten links äh, klar zu differenzieren, ist für mich mit meinem Daumen.
0: Ähm, ich habe den jetzt verglichen mit dem Controller, den ich vorher schon für die Wii hatte, also da er mal für die Wii produziert wurde und der ist auch ein bisschen anders verarbeitet. Also da fühlt sich eher an wie der originale Super Nintendo Controller. Ein bisschen glatter von der Oberfläche. Aber ich finde den ein bisschen unpräziser. Also ich habe irgendwie das Problem oder das Gefühl gehabt, dass ich bei F-Zero, was jetzt das erste Spiel ist, was ich da länger gespielt habe, dass ich da nicht so präzise lenken konnte, wie jetzt mit dem beigelegten Controller. Yeah. Ähm, ich finde diesen ein bisschen klickiger. Also das gefällt mir tatsächlich besser. Ich finde das ganz gut. Mhm. Und F-Zero sowieso super Titel, um da einzusteigen, weil man sofort einfach drei Klicks und du bist im Rennen und das fühlt sich so gut an und das der, der Soundtrack, das hat mich total wieder abgeholt. <lacht> Bin da <dann> total aufgegangen. <lacht> hat ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, dass äh, wenn man über Sprungschanzen fliegt, dass man mit dem Steuerkreuz unten die Flugdauer verlängern kann und habe mich gewundert, warum ich äh, auf der fünften Strecke im zweiten Cup Kap, immer kaputt gehe, wenn ich da über diese lange, äh, da gibt's halt so eine, so eine Sprungsequenz und man ziemlich weit fliegen muss, um wieder auf die Strecke zu kommen. Und da bin ich immer kaputt gegangen und wusste nicht, woran es liegt, ob mein Fahrzeug zu langsam war oder so. <lacht> Irgendwann habe ich es dann gemerkt, dass ich da Einfluss drauf nehmen kann, ja. nein, super Spiel, macht echt super viel Spaß. Was mhm. habt ihr denn so gespielt als erstes?
3: Ich habe mit Zelda angefangen, mhm. mit Link to the Past. habe so zwei Stunden gespielt bis zum ersten Dungeon der Schattenwelt. Und habe jetzt, also ich, ich sag jetzt einfach, ich glaube, es ist ein Game-Breaking-Bug, den ich da habe. Mhm. Was ich sehr, sehr schade finde, weil, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich anders machen soll, weil um in diesen Tempel reinzukommen, braucht man die Hilfe, Hilfe eines NPCs. Und wenn man vor diesem, also von so einem Affen, und wenn man vor dem Tempel steht, fragt er einen halt, ob er den Tempel öffnen soll oder ob man es selber probieren will. Und immer wenn ich sage, also wenn ich drücke, bitte öffne diesen Tempel, kommt halt die, die Nachricht, dass also das, was kommen würde, wenn man halt sagt, ich möchte es lieber selber versuchen, weil er dann nämlich beleidigt von dann hin zieht. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt etliche Male probiert und probiert und ich habe immer dieselbe, es kommt immer selbe Fehler und ich komme jetzt halt einfach in diesen, Palast, also in diesen Tempel nicht rein und werde das Spiel jetzt wohl einfach nochmal von vorne anfangen. Hm. um zu gucken, ob es dann immer noch der Fall ist. Also wenn ihr Hörer da draußen irgendwie das auch haben solltet oder so, dann könnt ihr ja vielleicht mal Bescheid sagen oder ob euch, bei euch das reibungslos funktioniert hat. Das würde mich mal interessieren, wenn ihr denn überhaupt Zelda spielen wollt. <lacht> ja, und sonst habe ich halt auch in viele Spiele mal reingespielt. Ich habe Star Fox 2 freigeschaltet. Dafür muss man ja den ersten Level von Star Fox schaffen. Hm. Ähm, ich habe Mario Kart die ersten zwei Cups gespielt. Ich habe jetzt mit Secret of Mana angefangen. Bin dann mal gespannt, wie das so läuft, wenn man nicht zu zweit spielt. Ich habe das damals ja mit einem Kumpel durchgespielt, also fast durchgespielt. Ähm, und was habe ich denn noch? Hab ich Noch irgendwas? Super Mario World habe ich noch mal angefangen, die erste Welt durch. Also ich habe alles mal so ein bisschen angespielt, alles was mich so auf jeden Fall interessiert. Aber mein größtes Projekt ist jetzt quasi dann erstmal Secret of Mana. Beziehungsweise, wenn ich Lust habe, fange ich halt nochmal mit Zelda an, um einen Speicherstand, quasi einen frischen Speicherstand von Anfang an zu haben. Ähm, vielleicht kommt dieser Fehler dann ja nicht mehr vor.
0: Willst du bei Secret of Mana nicht warten, bis da die äh, neue Version dieses Remake kommt? Ob ich jetzt
3: das Remake spiele oder ob ich jetzt das auf dem Super Nintendo Mini spiele, ist das halt ist mir
0: halt egal. Okay. Robert, womit hast du angefangen?
2: Also da ich so wütend war, habe ich das alles vergessen. <lacht> wütend auf die Welt und ähm, oh, vielleicht nur kurz ein, ein, ein Nachtrag dazu. Also ähm, es ist nicht so, also ich sehe Konsum nicht unbedingt als was Gutes ne. Und ich finde auch dieses, also Amazon hat mir auch später geschrieben, ja da gibt es ein Logistikproblem, was sehr euphemistisch ist, wenn es darum geht, dass die Arbeiter sich gleich behandelt fühlen, sodass sich tatsächlich wieder reflektiere, wie mache ich das mit Amazon überhaupt. Also war ich ein bisschen aufgewühlt ähm, und habe so trotzig meine SNES Mini angeschlossen und ah, spiele ich halt was, ah. <lacht> ich weiß nicht, was ich zuerst gespielt habe. Vielleicht F Zero, ähm, eine Runde, ähm, und dann habe ich Control versucht und das ist schon ein bisschen schwer, das Spiel. Ähm, äh, God, das zweite Level, da, so top-down, da vergisst man dann einfach wieder, wie komisch das ist. Und was mir auch ein bisschen fehlt, ist, ähm, da man nicht so schnell in eine Anleitung schauen kann oder so. Ähm, manchmal, ich habe einfach vergessen, was die Knöpfe machen oft, ne? Ähm, und dann dauert es halt ein bisschen. Ne? Weil es gibt, ähm, es gibt so ein, ähm, so ein Scan-Ding, ne, so ein, wie heißen die? Habe die geguckt bei Anleitungen? Da kann man mit einem Smartphone äh, Achso
3: ja so ein QR-Code.
2: Ja, so ein QR-Code ähm, einscannen und dann kommt man auf die Anleitung. Toll, danke. Mhm. Ähm, das war eine, eine Zeit, wo Spieleanleitungen tatsächlich da waren. Und da merkt man auch, dass Tutorials in den Spielen halt nicht da sind, wie die heute sind. Das heißt, ähm, da wird man einfach so reingeschmissen. Also dann habe ich, ich habe Goose and Ghost auf jeden Fall gespielt. Es ist sau schwer. Sau, sau schwer, weil es ist super Goose and Ghost. Das ist irgendwie noch ein bisschen, das ist nicht das Spiel, das ich kenne. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Ähm, ja, also das meiste habe ich Contra 3 gespielt erstmal, weil es ein echt cooles Spiel ist, was so die ganzen Mode 7 Sachen zeigt und tolle Musik hat. Und die Emulation der Musik ist, glaube ich, okay. Also, bei, bei, ähm, also über nest Mini Musik Emulation habe ich gehört, dass es nicht immer einwandfrei war, aber das hier scheint
0: okay zu sein. Ja, finde ich finde ich auch. Also ich hatte bisher bei den Spielen, die ich gespielt habe, eigentlich keine Probleme. Ich habe dann auch irgendwann ähm, eine Pause gemacht und ähm, mir was zu essen gemacht und die Konsole so lange laufen lassen und dann fing die an, diesen Demo-Mode zu starten, mhm. den ich sehr charmant finde. Es ist mm. quasi so, dass Mario dann für dich die Spiele auswählt und äh, ein bisschen da so jedes Spiel mal reinspielt und dann wird das Nächste gestartet und Luigi zeigt dir, was für Bildschirmoptionen du mm. nutzen kannst und stellt das alles mm. die ganze Zeit um. Und ja, was ich sehr charmant Mario finde, ist, dass ähm, wenn du einen Speicherstand zu einem Spiel hast, dann wird dann der ähm, gespielt oder was du zuletzt dort gemacht hast. Diese mm. ich glaube, Das sind sogar die 45 Sekunden, die du vorhin erwähnt hast, Carsten. Mm.
3: Oder, oder, genau, also Mario dann. startet dann diesen Speicherstand. Mm.
0: Und äh, da hatte ich bei Mario World ein ziemlich dämlichen Schluss bei einem Level gehabt, äh, wo ich irgendwie mit mit Yoshi äh, kurz vorm Ziel war und den dann verloren habe und gleichzeitig noch äh, meinen Pilz verloren habe und dann da als kleiner Mario dann durchs Ziel gestolpert bin und die Szene musste ich wieder dann nochmal noch mal, nochmal anschauen. Das war sehr schön <lacht> Ich hatte, schon mal, auch, ja. <lacht> hatte
3: bei Mario halt auch schon diesen Moment, wo ich irgendwie einen Sprung falsch eingeschätzt habe, mit Yoshi immer <lacht>, so im Abgrund war und Yoshi dann auffahren musste, um zu überleben. <lacht> Das ist auch so bitter, wenn man Yoshi dann einfach in den Abgrund fallen lässt und von seinem Rücken abspringt.
2: Das ist da, wo er hingehört. Was? <lacht>
1: ja.
3: wir, haben einen, wir haben hier jemanden, der Yoshi nicht mag. Was soll das denn? Da ist okay, der Yoshi
2: ist okay. <lacht> Nur nicht auf den Nintendo 64. Ähm, das ist richtig. Ähm. Also ja, das finde ich sehr charmant gemacht, was ich aber nicht ganz verstanden habe, äh, diese Bildschirmeinstellungen. Also es gibt ähm, 4 zu 3, das ist okay. Mhm. Ist, äh, klar, äh, es gibt CRT, das heißt, es macht so einen Filter drauf, sodass die Pixel nicht so ganz so scharf sind. Ne? Also ja, so wenn
3: man Monitor äh, Fernseher. Ähm, was
2: ist Pixel Perfect?
0: Pixel Ach, ist Perfect ist quasi, dass das Spiel eins zu eins dargestellt wird. Also nicht eins zu eins, sondern ein dass, die, dass du quasi ähm, quadratische Pixel hast. Und 4 zu 3 ähm, spiegelt so ein bisschen das Bildformat, wie es die Fernseher damals hatten, wieder, wo die horizontalen Pixel glaube ich ein bisschen breiter sind als, als in der vertikalen Höhe. Deswegen ist das Bild okay. ein bisschen breiter, aber es ist echt ein kleiner Unterschied. Also ist eigentlich nicht so, nicht so Und was groß. was spielt ihr denn so? Ich spiele 4 zu 3. Ich habe, glaube ich, auch 4 zu 3 eingestellt, ja. Und
3: dann so ein, diesen, diesen futuristischen Hintergrund mit diesen Gitternetzlinien. Genau, weil Hintergründe kann man nämlich auch noch ändern.
0: Ja, ich habe da den Vorhang, den roten Vorhang genommen. <lacht> <lacht> Erinnert so ein bisschen an die Super-Game-Boy-Zeiten, als man da auch so, ja. so einen Hintergrund auswählen musste. <lacht> per
2: perfekt, ist dich
3: perfekt besser. <lacht> also, jedem, jeder, wie er mag, ne? Ja.
2: Äh wenn <lacht> Ich meine, wenn es, wenn es damals so war, dann würde ich wahrscheinlich eher 4 zu 3 spielen. Und bei manchen Spielen könnte man vielleicht CAT anschalten, wenn die ein bisschen hässlich aussehen. Ähm, also Star Fox habe ich es überlegt, tatsächlich.
3: Es ruckelt auch tatsächlich. Also Star Fox war bisher bei mir das einzige Spiel, was wirklich so ein bisschen so ein paar Slowdowns hatte. Ja, aber, aber
2: ich meine, wenn du, wenn du dein, mm. deine Bombe äh, platzen lässt, äh, ja, immer. Ich mein, das, das ist für mich halt normal. Ich mein, ja, auch, im, auch im so. Intro
3: und so. Aber ja. ich finde, also, das, ich habe das leider vorhin, also nein, gestern wieder reingespielt. Ja. Das Intro ist halt einfach so gut und die Musik dazu, das ist halt einfach, das ist halt einfach richtig geil.
1: Ja.
2: Also ich habe äh, Level 1 auf jeden Fall auch gespielt. Ähm, und die Musik, ich habe vergessen, wie gut die Musik ist.
3: D und dann wie, die, wie die Flugzeuge da starten und so. Und ja, oh, das ist so richtig, also ich, oh, ich bin etwas verliebt mein, in dieses Spiel, auch wenn ich das Spiel an sich gar nicht so gerne mag.
0: Klasse.
2: <lacht> mein, ich weiß ja, ich, ich meine, ich war 16, als ich das erste Mal spielte und das, mein, äh, obwohl die N64-Version wirklich die Grafik erfüllt, die man sich damals vorgestellt hat bei den Polygonen, Uh, ja, das ja, da ist so ein gutes Spiel bei. Und ich bin sehr gespannt auf Star Fox 2. Und ich fand es auch geil, wie dann dann kam ich da raus auf Star Fox, Star Fox habe das erste Level gespielt und, und dann uh, auf einmal platzt das Geschenk auf von Star mm. Fox 2. Mm. <lacht> und dann sieht man diese diese Grafik, die die gemacht haben von dem äh, Spiel-Courtown äh, von Star Fox 2, was es ja nie gegeben hat. Also das ist ja cool. Also sehr liebevoll gemacht. finde.
1: Vor
3: ah, für das so losgeht mit dem Alarm und dann ah, oh, ich liebe das. Aber das ist so schwer, das Spiel. Also, ja. das ist ja... Ähm, Vor allem, man hat ja keinen Fadenkreuz oder so. Also im ersten ja. Teil zumindest nicht. Nee. Und das ist schon... Das ist schon schwierig. Ja. Also. Ja.
2: Äh, aber ansonsten habe ich irgendwas... Ich meine, die ganzen RPGs, die anzufangen, ist ein bisschen tödlich jetzt, ja. Aber... Hm. Also,
3: Earthbound, die
2: reizen mich ja irgendwie alle.
3: Ja, ja früher oder später werde ich die auch noch mal. Also, Final Fantasy 6, also beziehungsweise 3, habe ich halt auch noch mal richtig Lust drauf. Aber jetzt halt erstmal Secret of Mana. Vielleicht findet sich da ja auch der ein oder andere zum Couch-Koop. Und, ähm, ja, habe ich, also, ich habe auf diese langen Spiele tatsächlich auch sehr viel Lust. Hm. Vor allem, weil ich Final Fantasy 6 halt auch noch nie gespielt habe. Und das ja auch
0: ein ziemlich guter Teil ist. Vielleicht müssen wir uns vielleicht echt mal vornehmen, so einen Game Talk zu einem Final Fantasy zu machen. Wow. <lacht> das wäre auf jeden Fall ein Grund, das mir mir anzuschauen. Also ich, wir haben ja schon angekündigt, dass wir auf jeden Fall zu A Link to the Past irgendwann nochmal einen Game Talk machen und dann werde ich das auch dann auf dem SNES Mini dann spielen, sofern ja, ich das mit dem Game Breaking Bug nicht bestätigen sollte. Ja, aber du hast es ja zur Not auch noch auf der Wii U. Da kann ich es auch spielen, genau. Ja. Genau,
3: auf der Wii habe ich das ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit durchgespielt.
0: <lacht> also...
3: Eigentlich hätte ich, eigentlich habe ich gar keinen Bedarf, das jetzt nochmal auf dem SNES Mini zu spielen, aber es macht halt, es ist halt einfach ein gutes Spiel. Also allein deshalb habe ich halt Lust gehabt, es einfach nochmal zu spielen.
0: Ja, was was mich so äh, in diesem Fall interessiert, was ich beim NES Mini vor einem Jahr gar nicht so sehr verfolgt habe, aber jetzt diese Modding-Szene, die sich darum gebildet hat und die sofort am ersten Tag aus das äh, Super Nintendo auseinandergenommen hat und geguckt hat was ist da jetzt eigentlich wirklich verbaut und wie gut lässt sich das hacken. Und die erfreuliche Nachricht ist, dass sie eins zu eins das Board vom NES Classic genommen haben und hier eingebaut haben. Was sehr witzig ist, weil das Board musste für, die, für das NES-Gehäuse ziemlich angepasst werden, vor allem an den Ecken, damit es da reinpasst. Und ähm, das war jetzt beim Super Nintendo nicht notwendig, aber es ist trotzdem diese zurechtgeschnittene Version, die da drin steckt. Also wirklich eins zu eins. Und man kann es auch, man kann auch einfach die, die, die Software da rauslesen und auf das äh, NES raufspielen und dann dort die Super Nintendo Experience haben. Das funktioniert äh, ziemlich gut, weil es eben mhm. dasselbe Board ist. Finde ich sehr witzig. Ähm, was zum anderen auch bedeutet, dass diese Emulatoren, die jetzt dafür gebaut wurden, für das Super Nintendo auch ziemlich gut äh, gelungen sind mal eben auch alle Zusatzchips eben sehr, sehr gut emuliert werden. Und das Erste, was die Modding-Szene gemacht hat, ist, sie haben das ROM von Star Fox 2, was es ja vorher nicht gab, beziehungsweise nur diese geleakte Version, die es da irgendwann mal gab, sie haben diese ROM jetzt ausgelesen und sogar auf originaler Super Nintendo Hardware laufen lassen. Das geht natürlich dort nur, wenn du eine Cartridge hast, wo auch der Super FX 2 Chip dann drauf ist. Also man muss entweder sich so ein Yoshi's Island ähm, Cartridge nehmen, wo der Chip zum Beispiel drauf ist oder man hat so eine Developer-Cartridges, die ziemlich selten sind und das funktioniert. Also es ist wirklich eine super Nintendo lauffähige Version, die die da erstellt wurde. Mhm. Finde ich ziemlich cool. Mal sehen, wie es weitergeht. Ähm, der nächste Schritt ist ja natürlich, dass du Platz schaffst, da ähm, eigene Spiele raufzuspielen, wobei das Problem vielleicht ist, dass PAL-Versionen gar nicht so geeignet sind, weil das eben eine reine 60-Hertz-Output ist, der da stattfindet. Aber wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, fan von Secret of Mana 2 oder 3, ich weiß gar nicht, welcher Teil da... Drei. Drei, ne? Ähm, dass dass, Na, das äh, also dass das man den da spielen kann. Ähm, da wird, glaube ich, sehr, sehr viel passieren. Und ähm, Nintendo scheint da, hat da auf jeden Fall eine kleine Message versteckt im Speicher. Da gibt es so eine kleine Textdatei, die ein Gruß an die, an die Hacker-Community ist, weil sie natürlich genau wussten, dass das passieren wird. Ähm, ich glaube, die sind da drücken da auf jeden Fall ein Auge zu, sag ich mal. Um, mhm. Und da werden so Leute sehr, sehr, sehr viel Spaß mit haben. Ich, ich bin gespannt, was da noch alles passiert. Wo du
3: gerade bei Hackern und Mods und so bist, ähm, Breath of the Wild ist ja auch gerade ziemlich im Fokus der Modding-Szene. Ja, berichte mal. Habt ihr das mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen, also jetzt, jetzt gerade ist es halt so ein bisschen stärker geworden. Ich kriege, Im Hintergrund läuft hier, bei mir jetzt gerade ein Video. Ähm, zum einen gibt es halt ein Video mit äh, CJ aus GTA San Andreas als Hauptcharakter. Und ich gucke gerade äh, ein Video mit dem Spielstart, wo Link durch Woody aus Toy Story ersetzt wurde. Das ist super absurd. Also da sind Modder jetzt auch gerade dran und haben irgendwie Ender-Teile des Spiels, was irgendwie sehr witzig ist.
0: Ja, vielleicht bauen sie ja so, so einen, keine Ahnung, Elder Scrolls Morrowind oder so nach mit der Engine.
3: <lacht> ja, es gibt ja, also da gab es ja auch für Skyrim gibt's ja auch diese Mod, die das
0: ganze Spiel quasi verändert und eine andere Geschichte erzählt und so. Ja, wobei da es natürlich offizielle Tools auch gibt, die das ermöglichen. Das ist ja in dem Fall hier nicht der Fall. Aber trotzdem, wenn da irgendwie Zugriff äh, auf die auf die Engine Ist das auf der Wii U oder auf der Switch? Die das weiß ich oder? nicht. Weil also, die haben das ja
3: irgendwie auf dem PC
0: gebracht und
3: bearbeiten das denn da ja klar aber welche version das ist weiß ich nicht
0: hm. okay werde ich mal im Auge behalten ich <lacht> aber ganz, also ich fand spannend. das ganz witzig ja <lacht> okay wo wir schon bei diesen äh, open world äh Adventure-Spielen sind. Carsten, was gab's denn auf der PAX West 2017 zu Witcher zu berichten?
3: <lacht> genau, ähm, die haben da quasi den zehnjährigen, also den zehnten Geburtstag von der Witcher-Reihe gefeiert. Ähm, die hatten da irgendwie ein oder zweistündiges Panel, wo dann auch Entwickler und also Leute, die an, der, an den Welten zu so gearbeitet haben und sowas, also Programmierer zu Wort kamen, was ich ganz cool fand. Und sie haben halt einen Trailer, also nein, nein kein Trailer. Ein, ein Video gezeigt, das so zwei Minuten ging, können wir ja auch nochmal auf unserem Blogpost verlinken, ähm, das quasi so als Dankeschön an die Fans gemacht wurde und man sieht halt, wie die ganzen Witcher-Charaktere so auf diesem Weingut, das man in dem Add-on Blood and Wine bekommen kann, das Corvo Bianco heißt das, glaube ich, ähm, zusammenkommen zu so einem großen Fest, also und sich alle halt wiedersehen und da irgendwie Karten spielen, also Grand spielen und sich unterhalten und so. Alles begleitet von Gerald in einem Voiceover. Ähm, und zum Schluss des Videos dreht er sich dann halt so zur Kamera und dankt dem Spieler quasi so für die für die Abenteuer, die sie zusammen durchgestanden haben und ähm das, Was ich daran ganz cool fand, ungefähr so hätte ich mir nämlich auch das Ende von Blood and Wine, was ja so den Abschluss dieser Witcher-Reihe momentan darstellt, hätte ich mir nämlich auch gewünscht. Also dass dass Geralt halt mit seinen Freunden irgendwie auf diesem Weingut zusammenkommt und dann nochmal so über alte Geschichten und so, dass sie sich alte Geschichten erzählen und so ein bisschen Spaß haben und sowas. Ähm das Ende von Blood and Wine war halt auch schön, aber halt nicht, nicht so und jetzt, ähm, immer wenn ich das Video gucke, habe ich halt so ein bisschen Gänsehaut, weil, weil es mich halt so an, an meine, also am, am nächsten noch an die Vorstellung rankommt, die ich von diesem Ende hatte und das einfach so schön finde. Ähm, deshalb wollte ich das hier auch nochmal erwähnen.
0: Ja, sehr schön. Äh, ja. Verlinken <lacht> habt ihr das gesehen? Verlinkt mir natürlich das? in den, den Shones. Nee, ich es mir nicht angeschaut. Aber ich habe also auch ich nie, nie den Witcher gespielt, von daher <lacht> habe ich da nicht so mit dem Bezug zu.
3: <lacht> nee, ich habe, äh, ich muss auch sagen, als ich das das erste Mal gesehen habe, hatte ich auch eine kleine Träne im Auge. Das war, also das war wirklich sehr, sehr schön. Cool. Da muss ich dann auch nochmal äh, CD Project Red danken für diese sehr schöne Trilogie an Spielen. Und äh, gerade hervorheben möchte ich dann nochmal den dritten Teil, der einfach, ja, ich weiß nicht, ich spiele es ja gerade zum dritten Mal durch. Oh. <lacht> oh, hatte ich das schon erwähnt? Die Achievements auf der Xbox sind verbuggt. Da hätte ich mich aufregen können. Alter Schwede. Dass man Story-Achievements, ich habe Story-Achievements nicht bekommen und bin da etwas, ja, nicht wütend, aber etwas, dass ich bin <lacht> etwas traurig. Das ist, dass ich jetzt stellenweise die Story nochmal spielen muss, um vielleicht eine Chance zu haben, diese Achievements zu bekommen. Ja, so das ist, das ist blöd. Ja. Schade,
0: mhm sowas ist blöd. Wenn man es denn für die Achievements spielt. Ja, habe ich ja auch lange Zeit gemacht, dass ich versucht habe, bei Spielen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, auch versucht habe, alle Achievements zu bekommen oder zumindest die, die erreichbar sind. Aber wenn, wenn die verbuggt sind und du sie noch nicht bekommst, dann ist das natürlich doppelt blöd. Mhm. Ja.
3: Genau. Dann gehen wir zur nächsten Messe, die war.
0: Ja, die Tokyo Game Show, die wollten wir noch ähm, für diese Sendung mitnehmen, so ein bisschen, aber das war gar nicht so spannend, was da irgendwie angekündigt wurde. Also ich habe da versucht, irgendwie zu gucken, was so die westlichen Medien, insbesondere so Kotaku und Polygon, darüber berichtet haben, aber das war, da war ja fast nichts irgendwie. Also das, ähm, Von der Messe auch gar nichts mitbekommen. Das, das was wir also so erreicht gut. hat und was für mich auch so ein bisschen die Highlights sind, das sind ähm, Square Enix, die für Final Fantasy 15 Interessanterweise einen zweiten Season Pass für 2018 angekündigt haben. Das Spiel sollte ja eigentlich jetzt diesen Jahres zu Ende gehen, das Support. Genau. Carsten, Mit den du hast du den Season Pass eigentlich gekauft? Du hast das Spiel nee. ja durch, ne? Ich habe das Hauptspiel nur gespielt und,
3: ähm, hab da dann auch alle Achievements gesammelt, <lacht> aber war dann letztendlich, war dann letztendlich von dem Spiel ein bisschen enttäuscht und hatte dann auch keine Lust mehr auf die DLCs. Mm.
0: <lacht> Es ist ja auch so, dass die VR-Inhalte ja auch Teil des Season Passes wurden, obwohl die auch nur dann auf der PS4 dann irgendwie zugänglich sind. Und ähm, naja, gut, das Support geht jetzt weiter, ist für mich nicht ganz so verwunderlich, aber ich hätte, glaube ich, eher erwartet, dass sie sowas machen wie bei beim letzten großen Final Fantasy Teil, dass sie einfach einen richtigen zweiten Teil machen, der da irgendwie an die Story anknüpft oder irgendwie so Final Fantasy 15 2 aber jetzt gibt's halt ja tatsächlich dann nur also die, Downloads. Das heißt, die
3: knüpfen ja nicht die knüpfen ja nicht an die Story an, sondern werden ja während der Die haben ja einfach quasi Kapitel rausgenommen. Also du mhm. merkst halt Also das, das, was mir tatsächlich auch beim Spiel ähm, auf, am deutlichsten aufgefallen ist, ist halt diese Szene, wo, ich weiß gar nicht, wie hieß der, Gladio, Gladius oder so, verschwindet. Geil, also der ja. sagt dann so, ja, ich muss jetzt noch mal einen Auftrag machen. Und dann ist er halt irgendwie für ein, zwei Kapitel weg und kommt dann ja. wieder und hat eine neue Narbe im Gesicht und dann ist es auch so, oh, du hast eine neue Narbe, ja, ja, die habe ich mir da und eben bei einem Auftrag oder so zugezogen, dann mhm. wird halt auch nicht mehr drüber gesprochen. Und das gibt's dann ja irgendwie als DLC und dann noch zwei weitere Stellen oder gibt's, ja, egal. Ich hab die DLCs auch nicht mehr wirklich, also die ersten beiden habe ich halt noch so ein bisschen verfolgt, hab durch Let's Plays mal reingeguckt, aber weiter, was da jetzt so erschienen ist oder nicht, weiß ich leider auch gar nicht. Hm. Ich weiß nicht, verfolgst du das noch, Robert? Du hast es doch auch gespielt. Ja, nee, nee, ich bin da, war da
2: draußen irgendwie. Okay. Ja. Er ja, hat mich voll rausgeschmissen, einfach wie die äh, Geschichte zu Ende ging. Dann habe ich es halt nie mhm. durchgespielt. Und die das, die fand ich, das war noch. bei
3: mir auch super seltsam. Also ich fand die Geschichte gegen Ende halt auch sehr verwirrend. Also, weil bei mir Sachen getriggert wurden oder ich Sachen gehört habe, so im Verlaufe der Story durch Nebenmissionen und so, die ich halt gegen Ende, also die die für mich halt das Ende sehr, sehr seltsam gemacht haben oder beziehungsweise unverständlich gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob ich da im Podcast schon mal drüber geredet habe. Aber ja, mhm. also ich habe halt eine Nebenmission gemacht, wo man irgendwie dieses, was ist denn das, äh, Vivian Westwood Hochzeitskleid irgendwie äh, sich angucken kann. War das Vivian mhm. Lastwood? Ich glaube ja, ne? Mhm. Und äh, da werden dann halt Sachen, da, da unterhalten sich dann zwei Charaktere, also NPCs über etwas und da dachte ich so, aha, aber beim Ende war das, dachte ich, wäre das anders gewesen. Naja, gut, mhm. dann, dann wird das wohl so sein. Und dann habe ich in einem anderen Let's Play geguckt, aber ja, da habe ich dann diesen Dialog zufällig auch nochmal gesehen und der war halt viel weiter, also viel früher im Spiel, wo gewisse Story-Passagen noch gar nicht waren. Und dann dachte ich wieder, okay, dann sagen die das halt immer, wenn man da hinkommt, dann ist das Ende ja doch so oder so gewesen. Keine Ahnung. Also ganz, ganz seltsam. Das hat mich da
0: nachher auch nachträglich so ein bisschen rausgezogen. Das fand ich so ein bisschen hm. blöd. Ja, äh, Final Fantasy IX ist auf der PS4 released worden, also am selben Tag angekündigt und auch released worden. Das ist einfach nur die PC-Version, die gegenüber dem PlayStation-Original aber einige Verbesserungen mit sich bringt. Also man kann da das Spiel jetzt sehr mit, mit Fokus auf die Story ähm, durchspielen und dabei auch die Random Encounters irgendwie abschalten. Und glaube ich, ein Easy-Modus mhm. gibt es da auch. Also genau, so mit dem Easy-Modus, also
3: dass man nur irgendwie durchlaufen kann, wenn man die Story haben will, was ich halt sehr cool finde.
0: Die auch ziemlich gut sein sollen,
3: ne? <lacht> also ich habe es mir jetzt nochmal für einen PC gekauft, weil ich es ja doch nochmal spielen wollte. Ich hatte das ja damals auf der Vita. Um, und da es ja ziemlich schwer ist, an eine Playstation TV ranzukommen, wo ich das nochmal hätte spielen können, Habe ich es mir jetzt nochmal für einen PC gekauft, weil ich es ja eigentlich auch nochmal durchspielen wollte. Aber mich diese, wie schon gesagt, am Anfang ist es halt so schlimm mit den, mit den Charakteren, mit den ähm, Dialekten und Sprachgewohnheiten, die sie so haben. Also es gibt halt einen Charakter, der, der bayerisch redet und als, wo ich nichts gegen habe, aber halt als äh, gelesen, finde ich das furchtbar. Und das, das bringt mich halt einfach so aus dem Spiel raus. Und dann gibt's halt immer diese, diese beiden Hofnamen, die finde ich auch ganz schlimm. Und ah, ja, ich werde mich irgendwann noch mal an dieses Spiel ransetzen, aber das, das macht es mir nicht leicht, leider. Obwohl ich halt auch irgendwie von allen Leuten höre, die es gespielt haben, dass es ja irgendwie auch eine ziemlich, also eine sehr gute Story hat und ich will sie ja eigentlich auch
0: erleben, aber
3: das Spiel macht es einem so schwer.
0: Ja. ja, es gibt eine neue IP, die angekündigt wurde, zu der noch gar nicht so viel zu sehen war. Also die IP von Square Enix heißt uh, Left Alive und scheint so eine Art Survival Tactic Shooter zu sein. Was ja irgendwie auch gerade irgendwie in ist. <lacht> ja, mal schauen, was was das sein wird. Ich glaube, da werden wir vielleicht zu Weihnachten noch ein bisschen mehr zu sehen. Vielleicht auf den auf den Game Awards, die ja auch bald schon wieder anstehen. Und ähm, der DLC für Resident Evil 7 mit Chris Redfield, Not a Hero, ist jetzt endlich für den 12. Dezember angekündigt worden. Der sollte ja schon relativ kurz nach dem Spiel erscheinen. Ich glaube, im April sollte ja. der erscheinen. Im April. Ist dann verschoben worden aus Qualitätsgründen. Also das war wahrscheinlich nicht so doll, was sie da zusammengebaut hatten. Vor allem ist er jetzt kostenlos. Weil ich weiß gar nicht, ob er das von Anfang an war, aber... Mm. Jetzt soll er kostenlos kommen. Ich glaube, der ist auch angekündigt worden, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Wir haben ja dann Game Talk mhm. so gemacht im, im Januar oder im Februar. Ja, da stand irgendwie The Story Continues oder irgendwie sowas stand da dann halt mit mhm. Another Hero. und. Da war ja noch nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich Chris Redfield sein sollte oder nicht. Wir haben da ja auch ein bisschen spekuliert, aber das ist nun definitiv bestätigt. Und das Material, was dazu gesehen hat, ist, was man das jetzt da gesehen, äh, sehen konnte, dass... Ähm, ist nicht so richtig gut angekommen in der Community. Also, viele haben sich darüber aufgeregt, dass das jetzt so ein, so ein First-Person-Shooter ist, mit relativ kleinem Sichtfeld. Und, aber ich fand das gar nicht so uninteressant, was man da. Ja, so also, man,
3: man lief halt, man hat halt nur Gameplay aus dieser Mine gesehen, wo mhm. man halt mit einem MG gegen diese diese TR monster da kämpft. Und mehr war es halt irgendwie nicht.
0: Ja. Mal gucken, was, was da warum rumkommt, aber. Mhm. Äh, wenn es kostenlos ist, auf jeden Fall denke ich mal, werde ich mir das mal anschauen. Ich habe das Spiel ja noch hier und ähm, hat ja mir auch extrem gut gefallen, das Resident Evil 7. Kann ich dem vielleicht mal eine Chance geben.
3: Ja, es war schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja,
0: eigentlich schon. Ne? Ähm, wann kommt denn eigentlich der Breath of the Wild DLC, wo wir gerade da sind? Oh.
3: <lacht> ja, du, also. Ja, Dezember oder sowas? Ja, weiß kann ich nicht. jetzt auch sagen. Obwohl, ich glaube, die die Amiibos sollten, glaube ich, im
0: November erscheinen. Mm. Genau, die sind für die Recken, die sind für den November angekündigt, ja. Die vier. Die's
3: aber auch nicht mehr zu kaufen gibt. <lacht> das ist so schade. Ich habe ich hab mir eine eine E-Mail-Benachrichtigung ein, 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 eingerichtet. Ähm, nee, ich weiß, gibt es da überhaupt schon einen Termin? Ich weiß es gar nicht. Erscheint auf jeden im Fall Winter noch 2017. Diese, ja, ja, das kommt noch. Dieses Jahr noch, ja. Die Ballade der Recken.
0: Ja, freue ich mich drauf. Ja. Ähm, wir haben ja einen Punkt namens Splatoon-Debakel. Was ist das, ihr Splatoon-Spieler? Was ist da los? <lacht> ähm, das bezieht
3: sich auf das letzte Splatfest. Das war Fliegen gegen Unsichtbar. Ja, ne? Mhm. Genau, da wollten äh, Robert und ich quasi gemeinsam zusammenspielen. Was während dieses ähm fest also normalerweise kann man bei Splatoon 2 einfach ähm, in die Lobby gehen, kann einem Spiel von einem, also wenn ein Freund spielt, kann man da einfach sagen, okay, ich möchte da mitmachen und dann wird man halt, sobald ein Platz in diesem, in diesen beiden Viererteams frei wird, wird man halt dazu gewiesen. Ob man dann halt gegen den Freund spielt oder mit, das ist halt immer unterschiedlich, weil das ja irgendwie sowieso immer durchgewechselt wird. Aber das funktioniert eigentlich recht gut, äh. wenn man dann so spielen möchte. Und während des Blattfests geht's nicht. Also, weil da hat man ja immer die Teams zugewiesen. Also, entweder man ist dann halt das eine Team oder das andere. In dem Fall war es halt lieber unsichtbar sein oder lieber fliegen können. Da konnte man sich dann halt für entschieden äh, entscheiden. Wir waren beide dann Team Fliegen. Aber man kann während des Bettfests nicht einfach so einem Freund joinen, sondern um dann zusammen zu spielen, muss man ähm, eine, eine eigene Gruppe starten und braucht dann quasi äh, nicht nur vier Mitspieler fürs eigene Team, sondern bestenfalls auch noch vier Spieler Mitspieler fürs gegnerische Team. Das heißt insgesamt irgendwie acht Freunde oder so, acht Leute, die man halt kennt, die dann halt Splatoon 2 mit einem spielen. Ähm, weil die Suche nach einem anderen vierer Team hat sich nämlich auch äh, nie war nie von Erfolg gekrönt, weil wir dann irgendwann vier Leute hatten für unser Team, aber nie ein gegnerisches Team gefunden haben, weil da dann nämlich auch nicht random Leute einfach äh, eingesetzt werden, sondern auch ein ein Squad quasi ein vierer Squad, was auch auf der Suche ist, ja. dazu kommt und das finde ich sehr also während des Splatfests, sehr schlecht gelöst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also
2: Was die halt versuchen zu vermeiden, ist, ist das Problem, dass ähm, ein anderes Spiel, das ich Spiele sehr plagt, ist, dass die Solosuche halt eine Erfahrung ist, wo man eigentlich genauso gut ähm, ähm, äh, ja, keine Ahnung, sich ins eigene Bein schneiden könnte, um die gleiche spaßige Erfahrung zu haben. Also das ist halt irgendwie so mhm ähm, weil so Solosuche gegen eine, oh, ähm, ein organisiertes, organisiertes Team auf der anderen Seite ist ja nie schön, ne? Also, wenn die vier Leute zusammen miteinander reden und die anderen sind alleine, dann sind die anderen ein kleinen Vorteil. Das wollen die vermeiden, aber dass man halt dann nicht zu zweit spielen kann oder so, äh, im Splatfest ist halt, ja, und dann haben wir wirklich über Discord, äh, hat jemand
3: gefunden, ne? Äh, mhm. Findet man Leute, Du hast irgendwie noch alle möglichen Leute, mit denen du das sozusagen ja. zusammengespielt hast, das irgendwie Freundschaft anfragen. Meine, meine Switch-Freundesliste ist jetzt voll,
2: voll. Ich <lacht> habe so, so
3: 40 Leute, die ich nicht
2: kenne. <lacht> ähm, ja, und dann, dann, haben wir die und dann suchen wir und es findet nicht. Also ja, also da bin ich generell, also Splatoon ist ja nett und so, aber ähm, so ein Ding lebt halt von, von so Multiplayer-Gestaltung uh, und Matchmaking mm. und so. Und vor allem, ich, mein, ich glaube, dieses Wochenende ist ein neues, oder? Ja, genau. So also, Toilette, ne, das kommt. Toilettenpapier
1: das ist
2: so vorne so oder hinten. Ich meine, so wer, wählt, wer wählt hinten? Ich mein, wer macht das? Menschen. Ich, mein, ich weiß, Leute machen das. Auf der Arbeit ist es oft so. Ja, also, wieso? Wieso macht ihr das? Das hat eine Fläche, die für die Finger gedacht sind, und eine andere, die für was anderes gedacht sind. Und so hängt man das hin.
0: Okay. Ja, es gibt keine Menschen.
2: Es gab doch diese eine
0: Fallout 4-Mod, die im Spiel alle Toilettenrollen, Papierrollen umgedreht hat, weil die da auch überall ach. falsch eingebaut werden. Das
3: oh Mann. <lacht> Also, die werden in Fallout 4 auch falsch eingebaut. Also, nach hinten, oder Ja, ich, ich hab das aber nur über diese Mod. Die Mod hat das dann geändert. Ja, genau. Ich meine, ich weiß nicht, es gibt Leute, die das irgendwie begründen für sich schon
2: so. Vielleicht linkshändig? Vielleicht ist das so. Egal, ich weiß nicht, aber. aber Nein.
3: Nein.
2: Ich <lacht> aber. Nicht so.
3: Ja. Es gibt auch Leute, äh die sich falsch rum auf, auf die Toilette setzen. Ja. Oh.
2: Der, der, der Bottas hat das gemacht
3: in einer neuen Folge von South Park. Da gibt es noch eine ganze Folge drüber. Also, ja.
2: ist
3: äh, ist die Toilette die, dafür gedacht ist, dass der Spülkasten hinten als Ablage dient, wo man ja. sich irgendwie <lacht> drauf ausdrücken kann. <lacht> Deshalb ist die Toilette eigentlich dafür gedacht, dass man sich da falsch rum drauf setzt.
0: <lacht> <Leisexpo,
3: lacht> man <ey. lacht> War das nicht auch die Folge, wo man sich auf der Toilette anschnallen muss? Nee, das war doch <lacht> was anderes, glaube ich. Ja.
2: Aber auf jeden Fall war das ähm,
3: äh, ja enttäuschend und mhm. so. Und das wird halt bei jedem fest zu so sein, dass man halt nicht mit seinen Freunden zusammenspielen kann, sondern das quasi solo machen muss, was total bescheuert ist.
2: Mhm. Meistens es spielen auf einmal dann doch viele zusammen. Ja, aber... Aber der Aufwand ja. hat ziemlich klar gemacht, okay, wenn wir vier sind, wirklich vier, und wir spielen in der Stoßzeit, vielleicht kriegen wir das. Mhm. Mit wem ben, waren wir denn? Mit Ben hatten wir noch dabei, oder? Ben, ja, wir hatten
3: halt keinen vierten. Ähm, genau. Stefan wird es ja nicht gewesen sein.
2: Ja. <lacht> Ja, und deswegen, ähm, ja, kann ein bisschen frustrierend sein. Sowas. Ja,
3: also deshalb das Splatfest, Splatoon 2, Splatfest gibt Debakel.
0: Hm. Ist irgendwie komisch, dass Nintendo gerade bei Splatoon, was ja auch schon auf der Wii U so äh, hm. die Tür Richtung E-Sports aufgetreten hat. Also, wir haben das ja auf der Gamescom, wurde ja schon die Wii U-Version relativ fleißig gespielt auf der Bühne. Und dass sie das bei bei der Switch jetzt immer noch nicht hinbekommen haben.
1: Mhm. Man hat mhm. die
0: die die App auf dem iPhone jetzt ein Update bekommen, dass man jetzt auch den Audio-Chat im Hintergrund laufen lassen kann, wenn die App nicht offen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch hab, die App, weil
3: ich brauch's die halt auch nicht. Also wir organisieren uns dann, wenn wir das gespielt haben, halt auch über Discord. Mhm. Und ja.
2: Ja,
3: ja, wo war das?
2: Ja, habt ihr noch was ja, zu Splatoon? Nee. Nö, nö. Es ist ein Problem für diese Konsole finde ich. Ich, ich freue mich wahnsinnig über den Erfolg, aber ähm, in Sachen Multiplayer und Internet ist es halt ähm, äh, gehört, äh, gehört sie auch der Vergangenheit noch an. Aber mhm. das ist okay. Ich man, mein, vielleicht braucht man es
0: nicht. Menschen sind schwierig. <lacht> Ja, ich bin echt gespannt, was im Hintergrund gerade läuft und wann Nintendo das erste große System-Update raushaut. Mhm. Mhm. Ähm, weil da gibt es sehr, sehr viele Baustellen auf der Switch. So also jetzt so, ja. wie sie im Moment läuft, es gibt noch nicht so richtig viele Spiele, aber die ersten Highlights kommen jetzt. Und ähm, in Sachen Multiplayer ist das immer noch eine Riesenbaustelle. Baustelle. Das Store ist noch eine Riesenbaustelle. Das Einzige, was mir richtig gut gefällt, ist halt die Geschwindigkeit des, des Systems. Also du kannst die Switch wirklich einfach anschalten und weiter zocken, ähm, ja. ohne dass irgendwie Zeit vergeht und kommst auch sofort ins Menü, wenn wenn irgendwas ist. und Das, das finde ich alles richtig gut, die Experience. Ja. Aber es, es fehlt halt noch sehr viel. Ne? Ich glaube, die die Netflix-App soll auch fertig sein bei Nintendo. Die warten jetzt auch darauf, dass sie das irgendwie raushauen. Ähm, aber da ich, ich weiß nicht, ob Nintendo da jetzt schon einen richtigen Plan hat. Eigentlich müssten sie es schon schon haben. Oder sie warten das Weihnachtsgeschäft ab, wo noch mal richtig sehr viele Switches dann auch durchverkauft werden und gehen dann so irgendwie in einem Online-Debakel aus dem Weg, was dann da drohen könnte, wenn sehr viele Leute auf einmal den, den Online-Dienst nutzen wollen und warten dann mit dem Update bis zum nächsten Jahr. Aber ich weiß nicht, irgendwas muss da passieren. Das, das gefällt mir noch nicht so richtig. Mhm. Ähm, was jetzt auch die Modding-Szene so entdeckt hat, vor gar nicht so langer Zeit, ist, äh, ein Easter Egg in der Switch-Firmware. Und zwar haben sie dort die äh, ein, ein NES-Spiel, nämlich das Golf-Spiel vom, vom NES gefunden und ein NES-Emulator, äh, was man nur am 11. Juli spielen kann. wenn man äh, Das ist nämlich der Todestag von äh, Satoru Iwata. Und es wird freigeschaltet, wenn du am 11. Juli... Äh, die, äh, es wurde genannt, die, die Iwata-Signature-Geste machst. Also ich glaube irgendwie, das macht er, hat er immer in den, in den...
3: Ja, die beiden Hände so nach vorne, so als ja,
0: als wenn man so eine Box in der Luft zeigt. Oder <lacht> genau, das, was er in den, in den Direct-Videos immer gemacht hat. Ähm, wenn man das an, an dem Tag macht und nur an dem Tag, dann kann man kann man äh, das Golfspiel spielen. Finde ich sehr witzig, witzige Idee. Hat auch sehr lange gedauert, bis die Community dahinter gekommen ist, wie man jetzt tatsächlich diese Version spielen kann. Um, und uh, sobald du nämlich die Switch einmal mit dem Netz verbunden hast kannst du die Uhrzeit nicht mehr verstellen um, also nicht mehr händisch auf, auf den 11. Juli verstellen deswegen hat das ein bisschen gedauert nur wenn du eine fabrikneue neue Switch um, nutzt und die nicht mit dem WLAN verbindest um, kannst du die Uhrzeit verstellen und dann um, kann man auch nachvollziehen um, wie man diese, dieses Golfspiel freischaltet dann an dem Tag auf der anderen Seite bedeutet das, bedeutet das natürlich, dass es diesen NES-Emulator schon gibt, der ist ja dann in der Filmware schon integriert und die Frage ist natürlich, ähm, ob der noch einen anderen Nutzen bekommen wird, Ob wir hm. ähm, Stichwort Virtual Console, wir warten ja drauf, dass zumindest irgendwas in der Richtung mal gezeigt Na wird, ob sie nun kommt oder nicht, aber äh, wir brauchen Informationen und wir warten drauf. Alle es warten. gibt ja jetzt schon dieses
3: Mario vs. Also Luigi vs. Mario oder wie das heißt. Mario versus Luigi, dieses Battle-Ding. Mhm. Das hat auch irgendwie so einen besonderen Namen. Also Das ja, ist
0: aber ein Arcade-Spiel, ne? Das ist kein NES-Spiel. Ja, naja, ne? aber gab es das nicht auch fürs NES? Oder es war das nur bei Super Mario Bros. 3 mit drin? Das war dieses, ich glaube, das heißt Mario Bros. Ähm, das, nee, genau. das lag auch irgendwelchen Spielen Also es bei. war auf jeden
3: Fall bei Mario Bros. Mit 3 mit dabei. Da konnte man auch dieses quasi machen, aber ich dachte, da würde es auch ein eigenes Spiel geben, das auch auf dem NES war. Aber ich kann mich täuschen.
0: Ist mir gerade auch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall die Version, diese Coop oder die ähm, PvP-Version, die da jetzt draußen ist, das ist auf jeden Fall ein Arcade-Port, okay. der auf der letzten Direct dann äh, gezeigt wurde. Das, da kommt auch, glaube ich, ein bisschen mehr in der Richtung. Mal gucken.
3: Mhm. Kann ja sein, dass sie diese Virtual Console dann quasi so umsetzen. Schauen wir mal. Also als, als einzelne Titel einfach so in den Store pusten. Dann
0: ja, ich finde, der Store wird aber auch schon ziemlich unübersichtlich. Dadurch, dass jetzt auch sehr, sehr viele gute Indie-Titel äh, auch kommen. Also er bräuchte mehr Kategorien. Ja genau, das fehlt. Ne? Diese, diese Sortierung, die auf der View die fand ich da immer super. Mhm. Das, das, das fehlt kommt bestimmt noch, aber momentan fehlt es halt noch. Ja. Hm. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, was haben wir zuletzt gespielt? Wer möchte da anfangen? Ich kann das ja einfach ah, mal machen. Ich, was hast du auf dem Herzen?
3: Ähm, wenn ich mir jetzt gerade so meine Liste angucke, stehen da nämlich nur drei äh, Metroidvanias quasi drin. Ich fange mal an mit Song of the Deep. Das ist vor einiger Zeit schon erschienen. Ich habe das jetzt auf der Xbox äh, gespielt und ja es ist ein Metroidvania und zwar spielt man ein kleines Mädchen das mit einem U-Boot unterwegs ist und seinen ihren Vater, die ihren Vater sucht, der irgendwie auf einem einem Trip aufs offene Meer irgendwie verschollen ist mit seinem Boot. Und ich habe mir immer gedacht, äh, ob das ob das überhaupt was für mich ist, also nicht weil es ein Metroidvania ist, sondern weil man mit diesem weil es halt unter Wasser ist und man nicht in dem Sinne keinen keinen ja, was ist denn das? Jump and Run oder so ist, sondern man sich ja quasi mehr oder weniger frei durch die Level bewegen kann. Ähm, also so schwebend frei, meine ich damit. Ähm, aber das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und es gibt auch, äh, was mich als nächstes so ein bisschen abgeschreckt hatte, man muss mit seinem, also man kann mit seinem, man hat so eine Art Enter-Haken, mit dem man Gegner zwar angreifen kann, aber auch ähm, Gegenstände aufhebt, also so Muscheln oder sowas, und die dann auf Gegner werfen kann, dass dann ein bisschen mehr Schaden macht. Und das fand ich bei der ersten Präsentation, die ich mir so angeguckt habe, fand ich das immer sehr umständlich und dachte mir dann auch da, ah, ob das so gut umgesetzt, ob das Spaß macht die ganze Zeit oder so. Aber ich muss tatsächlich sagen, ja, das funktioniert sehr gut. Ich habe jetzt das Spiel leider auch nie durchgespielt, sondern bin irgendwie so bei zwei Dritteln, drei Vierteln des Spiels. Also kurz vor Ende muss ich, äh, bin ich zwar schon, habe es aber noch nicht durch. Ähm, und es läuft halt ab wie so ein typisches Metroidvania. Also man spielt, hat mehrere Wege zur Auswahl. Durch, weiß nicht, zwei von drei Wegen kommt man noch nicht durch, deshalb muss man dem dritten Weg folgen, wo man dann einen kleinen Boss vielleicht bekämpft und ein Item bekommt, mit dem man dann durch andere Wege durchkommt. Und also man hat natürlich wieder das, ähm, so ein bisschen Backtracking, um Schiffs-Upgrades oder sowas zu finden. Man kann die das Schiff verstärken, also die die Waffen, die Panzerung, so eine Art Turbo hat es äh, noch, dass man wo man die Zeit auch noch verlängern kann, wie dieser Turbo aktiv sein kann und sowas. Ähm, wie man das halt so aus Metroidvanias kennt. Und das ist ein sehr charmantes Spiel, muss ich sagen. Äh, sehr hübsche Grafik, so sehr, sehr schöne Farben. Ähm, das macht mir auf jeden Fall dann doch viel Spaß, wo ich, obwohl ich am Anfang etwas eingeschüchtert war, durch ja diese, äh, ich nenne es jetzt mal, für mich Mängel, die es haben könnte, die sich aber halt nicht als Mängel bewahrheitet haben. Deshalb hat mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde es auf jeden Fall auch nochmal durchspielen. Aber ich kann, also ich, das ist auch gar nicht so teuer. Deshalb kann ich da auch eine Empfehlung aussprechen, wenn man Metroidvania's mag.
0: Cool, Song of the Deep. Ja, ich mache mal weiter am besten. Mhm. Ich habe auf dem 3DS nämlich den dritten Professor-Layton-Teil äh, gespielt, noch nicht durch, aber ich bin schon relativ weit, Professor Layton und die verlorene Zukunft. Ähm, so im Vergleich mit den Vorgängern, finde ich, äh, zeichnet sich dieses Spiel eigentlich dadurch aus, dass die Story total interessant gestaltet ist. Also es geht darum, dass äh, Professor Layton nach London reist und ähm, dort plötzlich ähm, quasi zehn Jahre in die Zukunft teleportiert wird. Die Stadt hat sich total geändert und Versucht jetzt rauszufinden, wie äh, was jetzt der Grund dahinter ist, warum zum einen diese Teleportation stattgefunden hat, zum anderen, ähm, warum er dort ähm, sich selber trifft äh, in einer völlig anderen Position. Also alle haben irgendwie Angst vor vor ihm, vor dem, vor dem Professor mit dem Zylinderhut. Und, ähm, das ist eigentlich eine total interessante Story. Sehr, sehr, sehr viele Zwischensequenzen und auch vertonte Dialoge. Das war ja auch so ein bisschen noch die Schwäche von den ersten beiden Teilen, gerade vom ersten, dass das eigentlich eine ein große Stärke, des Spiels zwar aber viel zu wenig eingesetzt wurde und das ist beim dritten Teil auf jeden Fall, haben sie da sehr, sehr viel Wert draufgelegt. Und ähm, ja, die Rätsel, muss man eigentlich nicht viel zu sagen, total interessant gemacht, auch manchmal sinnvoll in, in die Story integriert, dass das Rätsel auch ähm, thematisch zu dem passt, was gerade in der Story passiert, aber ganz oft triffst du einfach nur Menschen auf der Straße, die du ansprichst und sagst, so, ah, ich habe da noch so ein Rätsel, möchtest du das nicht lösen? Ähm, ich finde es einfach total charmant und ähm, die, die ganze Reihe macht einfach total viel Spaß und ich habe ja noch einiges an, an Spielen vor mir. Ähm, ist jetzt erst der dritte von sechs Hauptteilen und jetzt gibt's ja auch schon einige Spin-Offs. Hm. Ja.
3: Nee, das erinnert mich voll an eine Folge von Darkwing Duck. Da gibt es auch so eine Folge, wo er irgendwie in eine andere Zukunft reist. Und dann, nee, warte, Kiki, also seine Tochter, reist, glaube ich, in eine andere Zukunft. Und da ist Darkwing Duck dann auch total verändert und der böse, kontrollierende, super Schurke, Held und sowas. Mhm. Da muss ich jetzt gerade direkt dran denken. Ähm, ja, ich werde mir demnächst mal das... Ähm, andere Layton hier das mit seiner Tochter vornehmen. Da habe ich gerade... Also Lady so Layton drauf. heißt das, glaube ich, ne? Äh, wie hieß denn das? Das heißt nicht Lady Layton.
0: Aber das mit seiner Tochter halt. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall, die Reihe ist eigentlich auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen, falls ihr irgendwie auf die Art von Puzzle Puzzlespielen äh, steht. Und ich finde das auch total charmant animiert. Sehr, sehr, sehr schön gezeichnet. Und funktioniert da auf dem DS super. Also du brauchst wirklich nur den den Stift, keine Tasten. Und ähm, ja, ganz, ganz toll gemacht.
3: Laytons Mystery Journey, Katrielle und die Verschwörung der Millionäre. Gibt <lacht> es gibt's für den 3DS und gibt es auch fürs iPad und so. Ja, ich ärgere ich mich, dass ich anderen.
0: die 3DS-Titel noch nicht gekauft habe. Die waren nämlich lange Zeit sehr, sehr günstig zu haben. Also so um die 15 Euro neu und jetzt sind die Preise explodiert. Ja. Ähm, da habe ich echt den Moment verpasst, zuzuschlagen. Schade. Ach, ich habe bisher nur die, die vier DS-Titel und den Film. Der spielt, glaube ich, nach dem vierten Teil. Mal gucken. Ja, das war meine 3DS-Erfahrung. Ähm, Samus Returns habe ich noch nicht gespielt, aber das muss jetzt langsam mal <lacht> gestartet werden bei mir. Äh, Robert, du hast Cuphead gespielt, sehe ich. Ganz, ganz frisch.
2: Ja, aber nur ein Level. Aber ich habe einen, äh, äh, also hab einen Boss besiegt. Seit also nach drei Jahren kapelle Erfahrung. Ich habe einen Boss besiegt.
0: Ist das Spiel wirklich so also, schwer, wie alle sagen?
2: Äh, ähm äh, nee, also äh, ich weiß nicht, also auf Messen und so fand ich das schwer, aber ich glaube, das liegt am Messe-Setting ein bisschen, dass man sich da nicht die Zeit nehmen kann ähm, oder das Gefühl hat, sich die Zeit nicht nehmen zu können, ne, die Mechaniken sich anzuschauen. Zum Beispiel, es gibt so eine Anzeige, wenn man stirbt, wie weit man war im Bosskampf und das ist mir, also das ist an mir total vorbeigegangen, ähm, als ich das auf der Gamescom zum Beispiel gespielt habe, dieses Jahr. Ähm, ich habe nur einen Bosskampf, aber gespielt. Ich mein, das, äh, und das, das war ganz cool. Also ich habe nicht ganz verstanden. Es gibt so, ähm, äh, wenn man springt und da kommt was Großes, so äh, vom Boss oder so, kann man nochmal drauf springen. Ähm, und da, das wurde auch erfasst ähm, als, äh, in der Wertung des Bosskampfes zum Beispiel. Ich habe da nicht ganz verstanden. Da hatte ich zwei von Schrei zum Beispiel. Das heißt, ein 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 so Ding habe ich nicht gemacht. Keine Ahnung. Ähm, ich habe ich hab so ein Stück Gemüse bekämpft. <lacht> also verschiedene Sorten von Gemüse. Ich glaube, das fing als... Weiß ich da war eine Zwiebel bei, eine, eine Möhre.
3: So ein äh, oder
2: so? Ja, vielleicht. Ähm, und Aber das ist halt super gut gemacht. Alles. Ähm... Fängt schön an äh, mit, mit, mit der Geschichte und äh, Musik und Grafik und so, ist alles so stimmig. Und für 1999 finde ich das äh, wirklich okay. Also ich, ich kann es wirklich empfehlen, glaube ich, wenn man Lust hat. Ähm, also das, das fühlt sich auch viel besser an, als auf der Gamescom, halt so schnell zwischendurch und nicht wissen, wa was da los ist und so. Mhm. Um, und das ist ein bisschen wie Rabbids oder so, mit so einer Overworld, wo man verschiedene Dinge, also nicht so nicht so ganz krass wie bei Mario Rabbids, aber dass das man dann, wenn man im Bosskampf fertig ist, dann macht sich was auf, auf der Overworld-Karte und dann kann man weiterlaufen und und so. Ja. Und ist halt, äh, hat auch Co-op. Also Couch-Co-op. Und ich glaube, das würde bestimmt viel Spaß machen. Und da gibt es halt diese Mechanik, dass man halt auf auf die Seele, emporsteigende Seele des anderen dann springen kann und nochmal äh, a drücken und dann ist ist der äh, Mitspieler wieder da. Und das ist auch ganz nett. Ja, also sieht richtig charmant aus. Ist nur eine Frage, ähm, ob ich die äh, Zeit finde, da da weiter zu spielen. Tatsächlich.
3: Also ich habe ja so gar keinen Bock auf das Spiel. <lacht> ich finde halt einfach, dass es das überhaupteste Spiel aller Zeiten ist. Und Also ich finde es nicht schlecht. Also, ja gut, also ich, ich respektiere die Arbeit, die in diesem Spiel steckt. Und respektiere auch, dass es für viele halt irgendwie jetzt das Spiel des Jahres ist. oder Dass sie da so lange drauf gewartet haben, das jetzt total abfeiern und so respektiere ich. Aber eigentlich will ich es nicht spielen. <lacht> Allerdings ähm, hat der Stefan, der Weltraumhirsch, letztens irgendwie oder gestern gesagt, dass das ja irgendwie, dass er das super einfach findet und hat mich dann so ein bisschen provoziert damit und jetzt nagt das so innerlich an mir, dass ich dass ich ähm, das auch testen will. Und aber äh, eigentlich wollte ich es mir nicht kaufen, aber ich also vermutlich werde ich mir Cuphead auch nur kaufen, um Stefan in seine Schranken zu weisen. <lacht> das, viel Erfolg. Ja. <lacht> aber also eigentlich will ich es nicht, aber es, es nagt halt wirklich an mir. Hm. <lacht> er, hat Ein, da, er hat da den Ehrgeiz so viel,
2: in genutzt. So viel Hype hatte. Ich meine, am Anfang klar waren viele begeistert von der Grafik und so, aber hm. ich finde, es hat sich auch ziemlich gelegt ähm, in der Zwischenzeit,
3: weil es so lange in Entwicklung war. Wann wurde das angekündigt? 2014 auf der E3 oder so? Bald ja. So. ersten und irgendwie 2015, also auf der nächsten E3, da hatte sich das Spiel für mich schon wieder erledigt. Also da war das dann halt okay, es, es ist halt immer noch nicht draußen, dann ja, ist halt richtig
2: gut gemacht halt. Und von daher hoffe ich, dass, dass die lange Entwicklung nicht irgendwie die Verkäufe des Spiels, also den Verkäufen
3: schaden oder so, weil
2: ja, wäre schade. Da, da ist
3: viel Arbeit, glaube ich, äh, eingeflossen. Mhm. Genau, das war ja am Anfang so nur als dieses Bosskampf-Ding gedacht und dann haben sie ja. ja doch noch die die Level drumrum gebaut. Also da habe ich am noch nicht, nichts gefunden. Ich habe einen Bosskampf
2: zuerst entdeckt.
3: Okay, und dann ähm, gab es ja wohl, warum das jetzt nochmal verschoben wurde, war ja, dass dass die die, die Hintergrund und diese ganzen Layern auch irgendwie verfeinern wollten, mhm. und noch detailreicher machen wollten und so. Also ich, ich respektiere natürlich auch die Arbeit, die da reingeflossen ist und alles, aber ich finde es halt einfach. Für mich hatte sich das Spiel halt nach einem Jahr Warten sozusagen erledigt. Für mich ist mhm. dann nur noch dieser Artstyle geblieben. Ähm, und daran hatte ich mich dann halt auch richtig schnell satt, äh, satt gesehen. Also mhm. das Spiel war für mich halt echt schnell erledigt.
0: Mhm. Also mich hat es nie angesprochen, weil ich einfach das Genre nicht so klasse finde. Ähm, aber den Artstyle finde ich, finde ich sehr, sehr schick und ich mag auch diese, diese Tassen, die da jetzt irgendwie erschienen sind. Mhm. Den kann man jetzt ja auch, glaube ich, Retail kaufen. Also das so, sowas finde ich schick und ich glaube, da müssen sie auch ein bisschen mehr noch machen. Also, kann man vorstellen, ähm, dass sie da noch äh, eine Retail-Version irgendwie rausbringen. Gab es ja damals von DuckTales auch. Das war ja auch in so einem ganz netten Grafikstil gehalten. Ähm, vielleicht macht Microsoft da ja noch irgendwas. Mhm. Gibt es auf jeden Fall einen kleinen Markt für. Auf der PS4 gibt es ja auch eine ganze Menge von diesen Indie-Titeln, die äh, Retail erscheinen und auf jeden Fall ihre Käuferschicht haben. Okay, cool, Cuphead. Ja, ich habe, äh, hatte ich ja auch schon mal berichtet, ähm, dass ich vorhatte, mir eine VR-Brille auszuleihen. Das habe ich jetzt auch hinter mir. Ich habe sie jetzt wieder zurückgeschickt. Die PSVR hatte ich mir für einen Monat ausgeliehen, jetzt im September, ähm, über den Dienst ähm, getgrover.com. Ähm, soll jetzt keine Werbung sein, aber ich bin sehr zufrieden mit dem, wie die das ähm, durchgezogen haben. Also ich habe, äh, glaube ich, jetzt hatte einen Gutschein zur Verfügung, habe dann für die Brille, für ähm, die Kamera und zwei Move-Controller, ich glaube irgendwas um die 42 Euro für die 30 Tage bezahlt, was ähm, sehr okay ist. Dafür, dass da eigentlich relativ viel Aufwand hintersteckt, also der Versand hin und zurück und dann natürlich auch, um zu prüfen, ob dann auch alles okay ist, so wie ich das wieder verpackt habe und gerade bei der Brille ist das nicht einfach. Es ist ein ziemlicher Kabelsalat, den man da wieder zusammenpacken muss. Mhm. Ähm, hat mich auch sehr, sehr überrascht, wie aufwendig das eigentlich ist, diese diese Brille an der PS, äh, PS4 ps anzuschließen. Ähm, da hast du ja dann noch diese diese Box, durch die das HDMI-Signal durchgeschickt wird. Ähm, die Brille selber wird mit zwei Kabeln angeschlossen. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, das eine ist ein HDMI-Kabel, das andere ist so ein ähm, proprietärer Slot, der auch ein bisschen aussieht wie HDMI. Also das ist ziemlich kompliziert. Ähm, die Kamera selber von der PS4, die wird auch über, ich dachte, die wird einfach über USB angeschlossen, aber das ist auch so ein, so ein Slot, der hinten an der Konsole war, den ich bisher gar nicht wahrgenommen habe, ähm, wahrscheinlich auch ein USB-Pendant und ähm, ja, das ist eigentlich, eigentlich alles, ähm, gespielt habe ich hauptsächlich erstmal die Demo, da ist eine demo Demo-Disc bei, wo eine ganze Menge Demos drauf sind, ähm, wo ich auch sehr, sehr schnell festgestellt habe, dass das, was ich auf der Gamescom erlebt habe, wo ich ja zum ersten Mal diese Brille aufgehabt habe bei äh, Gran Turismo Sports, äh, dass ich das bestätigt habe. Sobald ähm, ich mich in der Umgebung befinde, in der sich sehr viel bewegt, in der ich mich als Figur oder als Kamera fortbewege, da wird mir sofort schlecht und das ist ziemlich unangenehm. Um, also ich habe angefangen erstmal die Drive Club Demo zu spielen und das ist noch schlimmer als bei Gran Turismo Sports gewesen also das war sehr sehr unangenehm um, da gibt es auch eine andere Demo, um, wo man so ein bisschen um, Crash Bandicoot mäßig so ein, so ein Level entlang läuft also auf einer relativ, auf einer Schiene quasi, du kannst nicht sehr stark nach links rechts abweichen und bewegst dich auch nur sehr langsam, aber es ist trotzdem um, ich fühle mich da einfach total unwohl und ich weiß nicht ob ich das jemals abstellen kann. Deswegen habe ich dann sehr, sehr schnell auch aufgegeben, solche Spiele zu spielen, wo wo sich die Umgebung bewegt und nur noch Dinge gemacht, wo ich als Kamera stillstehe und mich dann im Raum umsehen kann. Und das schränkt dann natürlich auch dann sehr, sehr stark ein, was so denn äh, was dann noch an Spielen übrig bleibt. Die meisten Spiele, die man da spielen kann oder die ich gespielt habe, die gehen auch nur so 20 Minuten und sind dann durch. Ähm zu erwähnen ist da zum Beispiel, es gibt von dem Spider-Man Homecoming-Film eine Demo oder eine, eine VR Experience heißt das, glaube ich, die auf dem Hochhausdach st stattfindet und mit den beiden move controllern werden Hände simuliert, mit dem man dann ähm, diese Spinnenfäden schießen kann und äh, da muss man so ein, ist wie, so ein, wie so ein Schützenplatz, wo man dann einfach verschiedene Dinge abschießen kann und dann gibt es auch noch eine kleine Action-Sequenz am Ende. Ist relativ schnell durch, aber das ist sehr, sehr spannend, ähm, vor allem, weil ich das als erstes dann ähm, oder relativ am Anfang dann auch gespielt habe, als ich die Brille neu hatte ja. und das wirklich eine sehr, sehr coole Experience ist, weil du kannst mit dem Move-Controller ganz dicht an deine an deine Augen rangehen und ähm, äh, hast dann auch wirklich das Gefühl, dass, dass es deine Hand ist, die, die du jetzt gerade an, an deinen eigenen Kopf hält, hältst und so und das, das fühlt sich sehr, sehr cool an. Kannst auch ein bisschen dann im, im Raum vor der Kamera nach vorne dich bewegen und dann auch hinter Dinge schauen ähm, bei der Demo von Resident Evil 7, da gibt es so eine Kitchen-Demo, da steht vor dir eine Kamera, die kannst du dir auch von vorne anschauen und so, das ist sehr, sehr cool, da muss ich den Tisch auch ein bisschen beiseite stellen, um mich ein bisschen in dem Raum bewegen zu können, den ich da habe und die, die Demo beginnt interessanterweise auch erst dann, wenn du mit dem Kopf an die Kamera stößt und sie dann umfällt, weil du dann eine Person wech wächst, die, äh, die da neben dir auf dem Boden liegt. Das ist eine sehr, sehr coole, immersive Experience, die ich da hatte. Also das hat, fand ich interessant. Ähm, was ich sonst ähm, toll fand, waren zwei Weltraumabenteuer. Das eine ist eine ähm, die Apollo 11 Mission, die man so ein bisschen nachspielen kann. Ähm, also vom Start äh, der Saturn 5 Rakete, dann ähm, der Flug zum Mond, da gibt es eine kurze Sequenz. Äh, dann muss man mit dem, mit, der, mit dem Lander dann auf dem Mond landen, was sehr, sehr schwierig ist. Also da stehst du quasi in dem Mondlandemodul lande und musst dann versuchen, die Landestelle vernünftig anzupeilen und hast da so ein paar Möglichkeiten an Schaltern rumzuspielen, um eben genau das zu erreichen und musst dann auch tatsächlich die Uh, displays, die in der original, in dem originalen Nachbau dieser Mondlandefähre aufgebaut sind, uh, diese ganzen kleinen LCDs sind das gar nicht, sind da einfach nur so Lämpchen, die da leuchten, musst du halt uh, berücksichtigen, um, dass du auch dann mit der richtigen Geschwindigkeit dich gerade bewegst und das ist extrem schwer. Man kann auch die, die Passagen überspringen, wenn man das nicht schafft und dann sich einfach nur als Video anschauen. Und zum Schluss kann man sich so ein bisschen auf der Mondoberfläche bewegen und kann da ähm, wissenschaftliche Experimente da durchführen, die auch tatsächlich so stattgefunden haben. Ähm, geht auch relativ kurz alles, aber fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, das andere ist eine VR-Experience zu dem Film The Martian, ähm, wo man so ein bisschen ähm, das, was in dem Film passiert, sind auch Original-Filmsequenzen dann damit eingebaut, ähm, ähm, dort machen kann. Da muss man Kartoffeln sortieren und und zum Schluss die die äh, Startrampe äh, äh, zurechtbauen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, aber da geht es ja zum Schluss darum, den Mars wieder zu verlassen. Und da muss man so ein bisschen Baumaßnahmen an, an, an dieser Startrampe durchführen, damit das auch gut geht. Also es ist noch viel kürzer als die Apollo 11-Sequenz. Ähm, aber auch ganz, ganz nett gemacht eigentlich. Ähm, was ich auch gemacht habe, ist... Ähm, den Film Gravity, den habe ich mir auf Blu-ray ausgeliehen, in der 3D-Version. Und man kann ja Blu-ray-Filme oder äh, 3D-Filme jetzt auch mit der VR-Brille in 3D sich anschauen. Da hat man quasi virtuell so eine Leinwand vor sich. Ähm, das geht halt mit allem, mit allen HDMI-Medien, äh, die es so gibt. Also du kannst auch den Apple TV da anschließen und dann irgendwie ich habe dann meine Airpods benutzt, um dann Ton aus dem Apple TV zu bekommen und dann hab, hast du halt quasi sitzt du vor so einer 7 Meter Leinwand virtuell und kannst dann da den Film schauen und die PS4 unterstützt halt auch 3D Filme und das habe ich mit Gravity mal gemacht. Dann wieder festgestellt, dass ich den Film nicht mag, <lacht> auch nicht in 3D und dass die 3D Experience auch gar nicht so gut ist. Also was wirklich auffällt ist, ähm, dass dieses extrem pixeliges, das extrem pixelige Display äh, den Film die Filmexperience gar nicht so gut macht, wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn man denkt so, ah, ich kann jetzt irgendwie virtuell mir eine Leinwand bauen, ohne jetzt einen Beamer aufbauen zu müssen. Aber das ist so krass pixelig, dass es eigentlich gar nicht so viel Spaß macht. Also es ist dann doch besser, wenn man es einfach auf dem normalen Fernseher schaut. Aber trotzdem nett, dass es geht und dass sie das nachgerüstet haben, dass man da 3D-Filme schauen kann.
2: Hast du ein normales Spiel gespielt, ähm, so auf der
0: Leinwand? Ähm, ich habe ich weiß jetzt nicht welches, aber ich habe in ein Spiel reingespielt. Ja, stimmt. Ähm, ich hatte mir Battlefront gekauft. Ähm, da gibt's ja einmal die VR-Demo. Ähm, und das habe ich auch dann im normalen Spiel gespielt. Ganz kurz. Habe ich gemacht. Da kannst du halt auch einfach in diesem Leinwandmodus dann, dann spielen.
2: Ja. Mhm. Wie
0: sah das aus? Ähm, das war okay. Mhm. Ähm, ich würde es nicht so spielen, weil... Ähm, mhm. Es wirkt für mich dann auf dem Fernseher auch wesentlich schärfer und so. Also mich stört dann einfach diese grobe Auflösung. Ähm, aber es ist okay. Ähm, 3D, also wenn man ein richtiges VR-Spiel spielt, wo man dann auch das Gefühl hat, ähm, dass man sich in einem Raum umsehen kann. Und ähm, in dieser VR-Demo von Battlefront sitzt du ja quasi in diesem X-Wing und muss da so eine Mission spielen. Das ist, das ist sehr, sehr cool. Aber auch da... Ähm, ich sitze wieder in einer Umgebung, in der sich alles bewegt und ähm, war auch froh, als die Demo dann nach 20 Minuten vorbei war oder diese dieses Demo-Level. Ähm, trotzdem sehr, sehr nett gemacht und ähm, einfach mal im X-Wing zu sitzen, sich umzugucken und zu gucken, wo sitzt denn der die A2-Einheit hinter mir und sowas, ist schon sehr, sehr geil. Und vor allem auch mit dem 3D-Sound. Ähm, das, das hat mich, glaube ich, am meisten mit beeindruckt. Ähm, dass du wirklich sehr, sehr präzise orten kannst und mit der Kopfbewegung dann auch dich zu dem äh, Ton, den du ja gerade hören willst oder zu, keine Ahnung, du hörst irgendwie einen TIE Fighter hinter dir und drehst dich um und dann ist da tatsächlich einer und äh, mhm. der Ton dreht sich halt mit. Ähm, das ist sehr, sehr beeindruckend. Also das fand ich sehr, sehr cool. Mhm. Ja. Ja, ich, also ich bin nicht traurig, dass ich, dass ich die. Brille wieder los bin, weil es einfach doch sehr, sehr wenig gibt, was mich denn da anspricht und äh, ich auch wirklich sehr, sehr negative Erfahrungen mit dieser Motion Sickness habe, dass, dass mein Körper einfach nicht mitkriegt oder diese, diese fehlenden Fliehkräfte einfach nicht verarbeiten kann. Und selbst wenn ich mich nur als Figur ganz langsam in einem Level bewege, auch in der Apollo-Demo muss man sich ja so ein bisschen vorbewegen. Das ist alles super anstrengend für mich und ich kriege das nicht nicht gebacken. <lacht> fand, ich, fand ich ein bisschen schade, aber gut, jetzt weiß ich, das dass ich da auch jetzt keine Anstrengung unternehmen muss, da irgendwie in Zukunft mir mal eine VR-Brille zu kaufen. Hm. Aber schön, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sich einfach mal so eine Brille ausleihen kann und das selber ausprobieren kann, wenn man nicht irgendwie gerade einen Kumpel hat, der das auch, der sich, der so eine Brille besitzt, wo man das vielleicht auch diese Erfahrung machen kann. Ähm, aber ja, ich habe das jetzt für mich äh, gemacht und, und weiß das nun. Ich weiß nicht, wäre das für euch was mittlerweile? So eine, so eine VR-Brille daheim. Also, ich,
3: ich würde es halt auch gerne erstmal ausprobieren. Ich hatte das jetzt bei dir völlig verpasst. Mhm. Aber, wie schon gesagt, ausprobieren will ich es halt auch erstmal.
2: Ja, also, ich glaube, Motion Sickness kriege ich ein bisschen, aber nicht ganz so schlimm. Ähm, bei mir legt sich das und ähm, von daher ja. Also, sogar Star Trek Bridge Crew oder so würde mich interessieren. Ähm, aber irgendwie müsste ich halt dann ein paar Monate, so ein halbes Jahr oder so aufhören, Spiele zu kaufen, um <lacht> da zu sparen für. Mhm. Und dann braucht man ja wieder Spiele dafür. Also, es passt einfach nicht in meine, äh, ja, in mein Spielverhalten. Ja, weil es kommen ja immer noch weiterhin normale Spiele, die ich spielen möchte. Ähm, und dann kommt es mir irgendwie einfach so wie ein, ein Luxus vor. Ich meine, ich weiß Leute, die das dann haben, die wollen alles in VR spielen und ja ähm, yeah, God, Moss oder so, wenn das kommt, das hätte ich gern gespielt, aber es ist halt ein Spiel, ja, es ist wie eine Konsole für ein Spiel kaufen oder so. Äh, von daher ist es, glaube ich, eher finanziell ein bisschen das, was mich daran hindert, weil interessant finde ich es schon. Ähm, aber ich warte halt auch, dass die irgendwann sagen, ja, jetzt kommt eine eine geupdatete Version. ne? Mit besserer Auflösung und so.
0: Ja, also äh, Auflösung ist halt auch echt ein Problem bei vielen, bei vielen Titeln, finde ich. Mhm. Also es fällt bei einigen Spielen interessanterweise weniger auf, oder stört es weniger als bei anderen. Aber Gerade wenn man irgendwie so eine Videosequenz sich anschaut und einfach nur diesen Pixelbrei vor sich hat, das ist. Und äh, was was mir auch aufgefallen ist, das Display ist nicht, ist nicht sauber. Also du hast da wirklich, wenn du einen total schwarzen Bildschirm vor dir hast, was sehr oft in, in bei Ladeszenen ist, dann siehst mhm. du einfach äh, diese schwarzen Pixel, die aber nicht schwarz sind, sondern die sind alle so, so einen leichten Farbunterschied haben. Da gibt es dann einige, die driften so ein bisschen ins Rote ab, einige ein bisschen ins Grüne, ein bisschen ins Blaue. Mhm. Und, und ähm, das, das erinnert mich so an, an Handy-Displays vor 15 Jahren, als die so erst die ersten farbigen Displays, als es die gab. So, das ist ja so. nicht gut. Ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das Display so klein ist, was da eingebaut ist ähm, in der PSVR oder so, keine Ahnung. Aber das fällt auf jeden Fall auf und wenn du dann den Kopf bewegst und merkst, dass sich dieses schwarze Display halt mit dir bewegt, ähm, das ist auch irgendwie ganz komisch, weil du, du merkst, hm. da, da ist, das bewegt sich nicht mit wie wie sonst. Und das ist halt auch ja, eher unangenehm, fand ich so ein bisschen. Das stimmt. Hm. Ja, aber sonst die Brille selber, die finde ich extrem gut verarbeitet. Die sitzt total angenehm auf dem Kopf. Also du kannst sie auch mehrere Stunden anhaben, ohne dass es das irgendwie drückt. Ähm, finde ich, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Kann die auch sehr gut anpassen an den Kopf. Ähm, ich finde, das fällt ein bisschen viel Licht von unten rein. Ich habe eine Brille auf dabei, also die, die nehme ich nicht ab, ähm, aber wenn, wenn das in der Umgebung zu hell ist, dann, dann hast du von unten immer so einen Lichtschein, der da rein in, dein, in deine Brille reinfällt und das finde ich ein bisschen unangenehm. Ich habe es dann einfach auch nur abends gemacht und ähm, Fenster verdunkelt, so dass ich dann das Problem nicht hatte. Also ja. würde ich empfehlen, auf jeden Fall in einer dunklen Umgebung zu machen, wenn, wenn man sich so eine Brille kaufen will, ja. Ja, das war meine VR-Erfahrung. Carsten, du hast noch äh, zwei Metroidvanias auf deiner Liste.
3: Genau, und ähm, <lacht> ich habe mir gerade Cuphead gekauft.
1: <lacht>
3: <Ja>. <lacht> ich hatte noch äh, GOG-Guthaben und ähm, ja, jetzt habe ich Cuphead. Damn you, Stefan! <lacht> ähm, ja, mein nächstes äh, Spiel ist äh, Hollow Knight. Vielleicht wird der ein oder andere davon schon mal gehört haben. Das ist nämlich auch ein Metroidvania. Kommt demnächst auch für die Switch ähm, unbedingt kaufen. Ähm, ist, glaube ich, von vier oder fünf Leuten entwickelt worden. Und dafür muss ich echt sagen, meine Güte, was für ein Spiel. Ähm, hat halt auch wieder, also man spielt so einen kleinen Käfer in einer Welt voller Käfer. <lacht> ähm, und, ja, das ist, ähm, am besten kann man das Spiel beschreiben irgendwie mit so einer Mischung aus, also es ist ein Metroidvania mit leichten Dark Souls-Anleihen. Ähm, Dark Souls deshalb, dass, wenn man stirbt, hat man nämlich auch dort noch eine Möglichkeit, ähm, seine seine Seelen quasi wiederzubekommen, die man von ähm, getöteten Gegnern bekommt, also Seelen sind es nicht, das ist so Geo, glaube ich, heißt das. So eine Währung, die man da hat. Ähm, die man dann halt auch verliert, wenn man stirbt. Und dann hat man halt diese eine Möglichkeit, das, äh, zu, dem zu dem Punkt, zu dem Ort seines Todes zurückzukehren und äh, dann ein, ein Schattenbild von sich selbst zu, äh, zu besiegen, um das wiederzubekommen. Ähm, sonst ist nämlich das auch wieder verloren, wie halt bei Dark Souls mit den Seelen. Ähm, sonst ist es ein sehr charmantes Spiel, hat einen sehr coolen Artstyle auch. Also Beziehungsweise die Charaktere und so sehen alle sehr cool aus, die Gegner. <lacht> man hat quasi eine ein Hub, eine Stadt, in der man am Anfang des Spiels ankommt und von der aus sich das Spiel dann so ein bisschen öffnet. Es gibt unfassbar viele Gebiete. Ich habe jetzt ähm, und das Spiel ist vor allem auch sehr sehr lang. Also es bietet sehr viel Content, sag ich mal. Äh, womit ich selbst auch gar nicht so gerechnet habe. Ich habe jetzt, glaube ich, für den ersten Spieldurchgang so um und bei 35 Stunden gebraucht, was ich doch schon sehr lang fand. Also, Aber ich habe halt jede Minute von diesem Spiel einfach genossen und bin jetzt noch dabei, ähm, die 100 Prozent zu versuchen. Einfach also alle Items zu bekommen und alle Collectibles, die es in diesem Spiel so gibt. Ähm, vom Storytelling ist das Spiel auch so ein bisschen vage. Man kann viel verpassen. Ähm, man kann aber auch, ja, wenn man irgendwie aufmerksam ist und so, kann man halt auch immer so Fetzen mitbekommen. Also die die Welt erzählt halt die Story und nicht irgendwie, also hauptsächlich, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, äh, man, man also ich will jetzt nicht sagen, man irrt am Anfang viel durch die Gegend, aber man hat am Anfang kein klares Ziel. Das kommt erst, ich würde sagen, so nach der Hälfte des Spiels bekommt man wirklich eine Aufgabe zugeteilt, die man erledigen muss, die dann tatsächlich auch auf der Karte angezeigt wird. Und vorher ja, läuft man halt so ja Metroidvania-mäßig durch die Gegend also was weiß ich oh, hier ist eine Tür da oder ein, eine Stelle im Spiel da komme ich noch nicht durch da brauche ich erst eine andere Fähigkeit okay dann gehe ich mal einen anderen Weg den ich den ich mir hier irgendwie erschlossen habe okay jetzt mit dieser Fähigkeit komme ich hier weiter und ja so weiter und so fort ähm, es gibt viele freundliche NPCs in dem Spiel den pro Gebiet kann man einmal den Kartenhändler finden der einem wenn halt eine Karte für das jeweilige Gebiet verkauft. Wenn, wenn man ihn einmal verpassen sollte, kann man bei seiner Frau in diesem Anfangsdorf ein, ähm, die Karte nachträglich kaufen. Ähm, Waffen, man ist mit einem, ich glaube, einem Nad einer Nadel bewaffnet, die man viermal upgraden kann, um sie stärker zu machen. Und man hat die Möglichkeit auf Bänken, auf denen man, ähm, also Bänke sind so die, die Speicherpunkte, so die Bonfires in dem Spiel, wo man sich zur Rast setzen kann, wo die Energie aufgeladen wird. Ähm, da hat man die Möglichkeit, so ähm, ich kenne die ganzen Begriffe gar nicht, die, äh, so, so, was sind denn das? So eine, ich nenne das jetzt einfach mal so Broschen. So eine Brosche auszurüsten, die einem dann auch ähm, besondere Fähigkeiten gibt. Da findet man dann im Spielverlauf auch noch so weitere Sockel, damit man auch mehrere von diesen Branchen ausrüsten kann, die einem dann auch besondere Fähigkeiten geben, wie zum Beispiel eine schnellere Angriffsrate oder ein, dass der Nagel, äh, die Nadel so ein bisschen ähm, höhere Reichweite hat und so. Und ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich in dieses Spiel reingekommen bin. Es ist nämlich auch schon recht schwierig, möchte ich meinen. Ähm, so die Standardgegner, die man begegnet, das, das geht nach einer Zeit. Da hat man sich so dran gewöhnt. Ich finde, die Bosse sind allerdings sehr happig. Also die haben auch immer nur ein Muster, quasi nachdem sie angreifen. Aber da muss man halt auch erstmal hinterkommen und auch gucken, wie man diesen Attacken so ausweichen kann. Und äh, es sind halt auch sehr, sehr schwierige Angriffe manchmal, denen man nicht unbedingt gut ausweichen kann oder die sehr schnell kommen und sehr unerwartet. Deshalb ist das... So eine kleine Herausforderung und da gibt's dann halt schon so den einen oder anderen Boss, der sehr happig ist, wo ich dann auch wirklich sehr oft oder sehr lange dran gesessen habe und das Spiel auch so ein, zweimal ausmachen musste. Aber es war halt auch irgendwie nie frustrierend oder sowas. Man musste, ich musste mich dann halt erstmal irgendwie das Spiel, ja, das Spiel ausmachen, ein bisschen sammeln und dann habe ich es beim nächsten, übernächsten Anlauf auch dann geschafft. Also ähm, ich ja, ich äh, muss sagen, das ist ein wirklich fantastisches Spiel. Das ist irgendwie auch im April oder so diesen Jahres rausgekommen. Kommt halt demnächst auch noch für die Switch. Da werde ich mir das dann auch noch mal holen und auf der Switch noch mal spielen. Und ich muss sagen, also ganz klare Kaufempfehlung, Das es wird, wenn es Zelda nicht gäbe, wäre das mein Spiel des Jahres.
0: Okay, das ist mein Wort. <lacht> dann frage ich Robert am besten gleich mal, ob Destiny 2 dann dein Spiel des Jahres wird.
2: Nein. <lacht> Nein, nicht. Nee. Okay. So sowas also würde ich sagen, McDonalds ist mein Essen des Jahres.
3: Ist es nicht? Nee. <lacht> oh, es ist doch McDonalds. <lacht>
2: <lacht> Was? Äh, tötet, tötet einen langsam ist nicht gut für einen? Ja. Destiny 2. Nee, also äh, ich habe... Äh, 75 Stunden Destiny 2 mittlerweile gespielt. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Das heißt, Geld äh, zeitmäßig ist man schon durch. Ähm, ich muss irgendwann meine Gedanken niederschreiben zum Spiel, weil gerade so Sachen wie Zeit und Spielverhältnis und so äh, ist ein interessanter Faktor beim Spiel, weil man kriegt auf jeden Fall Zeit für das Geld, das man ausgibt für das Spiel. Ja? Also mehr als Zeit. Ob es aber immer Spaß macht, was man da macht und ob zum Beispiel andere Spiele, die kürzer sind, manchmal auch, weiß ich nicht. Also Destiny 2 habe ich ziemlich alles gemacht, was es im Spiel gibt mittlerweile. Also Raids, ähm, Raid habe ich zweimal jetzt mittlerweile. Ähm, Multiplayer ist nicht so erfolgreich, also PvP ist nicht so erfolgreich gelaufen. Es gibt so ein, ein event am Wochenende von Freitag bis Dienstagmorgen, wo man halt sieben Gewinner hintereinander machen muss. Und ich habe so meine starken Mitspieler ein bisschen verloren zwischen Destiny 1 und 2 und gehe halt mit Leuten dann da rein, die nur so normal spielen und nicht so auf PvP versessen sind. Und das ist halt wirklich eine ganz, ganz miese Erfahrung. Das ist halt nur verbindungsbasiert, äh, die Suche nach, Mitspiel nach Gegnern. Und das heißt, wenn ich die Leute einlade zu mir, dann kriegen wir nur deutsche Mitspieler und irgendwie sind das alles nur super krasse Leute, die <lacht> irgendwie <lacht> sehr viel Destiny spielen und das macht überhaupt keinen Spaß. Also PvP generell, da das jetzt 4 vs. 4 und nicht 6 vs. 6 ist normal, als Format, äh, finde ich, kann man sich nur entspannen. Es ist nicht, dass man einfach, oh, ich spiele mal und schieße auf ein paar Leute und muss nicht dauernd darauf achten, dass ich mit meinen Mitspielern mitgehe. Das geht gar nicht mehr. Ähm, also das finde ich weniger entspannend, wobei ich es trotzdem gerne spiele, aber ähm, ja, das war weniger erfolgreich und Raid äh, war halt beides Mal jetzt, das erste Mal hatten wir es gibt so drei ähm, so, äh, Stationen bis zum Endboss. Also Nummer vier der Aufgaben ist Endboss und beim ersten Mal die ersten drei Aufgaben, die werden durcheinander gewürfelt jede Woche, sind in einer anderen Reihenfolge. Und als wir das erste Mal gemacht haben, waren die Hunde zuerst und da sind wir hängen geblieben stundenlang. Ähm, danach ging das aber super schnell und jetzt diese Woche sind wir am Endboss, äh, haben wir lange gehangen. So ein paar Stunden die eine Nacht und dann gestern äh, Nacht um elf begonnen und zwei oder so drei waren wir fertig. Und äh, die haben die tolle Erfahrung, äh, tolle, äh, den tollen Einfall gehabt, äh, dass die Schätze, wo Lutrin ist, äh, nicht äh, verteilt sind auf dem Weg, im Raid selbst, sondern dass man die suchen muss im im riesigen Schiff, in dem das Ganze stattfindet. Egal. Also ich bin durch mit der Kampagne, hab einen, einen zweiten Charakter auch durchgezogen durch die Kampagne. Für die, äh, für die Platinum, äh, also für die Platin-Trophäe fehlt mir nur noch, dass ich äh, einen dritten Charakter da durchziehe. Ja. Ich habe mit den Runaways kurz gespielt, so eine Däm so ein Dämmerungs-Strike, das war sehr witzig. Ähm ja, also es ist halt irgendwie Destiny. Und ob es mehr oder weniger ist als Destiny 1, bin ich mir nicht sicher. In manchen Punkten mehr und in manchen Punkten eben weniger. Und ob das in Summe dann ein besseres Spiel als Destiny 1, wie Destiny 1 halt war, nicht äh, zur Erscheinung, sondern zwei Jahre später, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ähm, und es gibt mittlerweile Reviews, äh, die in ähnlichen Richtungen gehen, die eigentlich mittlerweile ein bisschen Enttäuschung ausdrücken. Also für Leute, die das Destiny 1 halt viel gespielt haben. Ich glaube, für die Destiny 1 nicht spiele, ist es gut. Also kann man ein bisschen reinzocken. Wobei ich sehe Leute auf YouTube, die meinen, oh, ich habe voll Sücht gesüchtet nach Destiny und so. Und dann guckt man bei denen, die haben irgendwie eine Trophäe erst gemacht und nicht mal Level 20 erreicht. Das ist <lacht> denke ich ja, also, lass, lass, äh, lass mich dir erzählen, was sucht nach Destiny. Ist, so. Ja, aber egal. Ich meine, ja, die, die Geschichte an sich, würde ich sagen, ist wirklich ähm, albern bis Hanebüchen, hat nette Witze drin, die je nachdem, wie man drauf ist, witzig sind oder peinlich. Ähm, alles sieht super toll aus, spielt sich gut. Ähm, also ich würde es empfehlen, zu spielen irgendwann, ob zum vollen Preis ist, eine andere Sache. Äh, genau. Von daher, ja, Destiny 2 und ich, ich glaube, ich muss äh, die Beziehung pausieren äh, demnächst, ne? weil das kann ich nicht mehr machen. Also ich bin halt so, ich habe gestern am Samstag, habe ich noch gearbeitet, tagsüber. Ne? Und das heißt, ich stehe auf und bin total geredet, weil ich irgendwie Leute organisiert müß, organisieren müsste äh, für ein Raid und so äh, und dann und dann geht's schief, weil einer irgendwie schränken war und kriegt seine Rolle nicht auf die Reihe und alle versuchen nicht wütend auf diese Person zu sein oder so. wer braucht das in seinem Leben ja und vor allem das Design ist halt sehr uh, ungnädig, also ähm, was so einzelne Fehler angeht und so ja, um, yeah, da könnte man in die Einzelheiten eingehen, müssen wir jetzt nicht, aber ist halt so, dass, dass wirklich eine Person immer wieder etwas vermasseln kann bei diesem Endkampf. Und das finde ich, ich weiß, dass die das mögen bei Bungie irgendwie, so also diese, die das keine sich einfach ausruhen kann. Ich finde es einfach unrealistisch und für mich verlangt zu viel. Ich finde generell, das Spiel spitzt sich halt zu auf irgendeine komische Spielelite. Und für mich ist das zu exklusiv. Ich finde Spiele besser, die inklusiv sind und auch sagen, also, es ist zum Beispiel ich spiele jemand, Spiel jemand mit jemandem Destiny, ähm, der nicht hören kann. Ähm, und das heißt, also es gibt Elemente in diesem Raid, wo man kommunizieren muss zwischen zwei Orten, was aufflackert als Symbol äh, beim, äh, auf dem Kopf des Gegners. Und das heißt, diese Person kann nie diese Rolle spielen, äh, etwas zu sagen. Ja? Mhm. Oder etwas an... Das heißt, äh, für diese Rolle, wobei ich meine, er, er, er kommt unglaublich gut damit zurecht, ist extrem kräftiger Spieler und, äh, und so. Und das ist okay, aber ich finde es einfach eigentlich schlechtes Design. Und genauso mit, mit Fähigkeiten. Ich finde. Ich finde, ein Spiel muss auch Platz haben für Leute, die vielleicht eben nicht äh, wie ich oder noch mehr als ich, hunderte von Stunden in so ein Spiel investieren. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Äh, dazu ist noch nicht so ausgegangen, aber äh, ja, ja, also sieht wunderbar aus, viele Verbesserungen und viele äh, Rückschritte auch. So. Ja. Okay,
0: ja, komprimierte Destiny 2 Erfahrung. <lacht> mm. Aber es ist trotzdem ein guter Shooter. Ne? Du willst es jetzt nicht äh, sonderlich Nein. schlecht reden. Du, ja, du hast ja mal in unserem Podcast zu Destiny 1 so hervorgehoben, wie, ähm, wie gut sich Destiny anfühlt und dass, du, dass es auch einer der Hauptgründe war, warum du immer wieder zu diesem Spiel zurückgekehrt bist. Und yeah. ich glaube, das haben sie, haben sie aufrechterhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
2: wobei durch die neue Verteilung von Waffen, ist es weniger eindeutig. Also zum Beispiel, es gab halt Waffen in Destiny 1, gerade im ersten Jahr, die so hervorragten, also unglaublich schön designt. Und äh, bei Destiny 2 fehlt das mir ein bisschen. Ein paar sind interessant, ein paar Waffen. Aber das ist halt nicht so krass. Und es ist auch nicht so, dass Waffen hinter Hürden gesteckt sind. Also, dass man halt äh, äh, ähm den raid kampf machen muss, um eine Waffe zu bekommen oder so. Ähm, und das macht die Waffen auch ein bisschen weniger spannend, dass die einfach irgendwie kommen. Ähm, und, und es ist einfach so, dass Sniper-Gewerke und so die, durch die verteilt. die waren früher sekundäre Waffen, jetzt gelten die als Powerwaffen. das heißt sowas wie Raketenwerfer, und das führt auch dazu, dass man halt nicht so viel mit dieser Art von Waffen spielt. Also im PvP auf jeden Fall dann nicht, weil die Munition so selten da ist. Und ich finde, das ist das waren Fehler von denen. Ich weiß, die hatten sehr schwer zu kämpfen mit verschiedenen Verhaltensweisen der Spieler in Destiny 1, dass Leute halt zu gut mit den Sniper gewähren wurden und einfach Leute dauernd auseinandergenommen haben. Und das dass dieses Event, was immer so am Wochenende stattfindet, irgendwann nur noch Snipergewehr gegen Snipergewehr war. Ähm, äh, das ist mir alles klar, weshalb die das gemacht haben, aber die Lösungen, die die geschaffen haben, finde ich, sind, sind nicht alle gut. Und tatsächlich dann äh, vom Spiel erlebt, also vom, vom Handling und vom Feeling des Spiels hat mir Destiny 1 ein ein bisschen besser gefallen, tatsächlich. Ich meine, ja, klar, das ist... Bungie hat die besten Shooter-Mechaniken, finde ich, überhaupt. Ähm, und eine unglaublich tolle Waffenvielfalt und so. Äh, ja, sicher. Äh, es stimmt so. Und ich, ich würde auf jeden Fall empfehlen, das zu spielen. Vor allen Dingen, wenn man ein paar Freunde zusammenfindet, äh, so, sollte man das mal machen. Aber äh, insgesamt äh, äh, weiß ich halt auch nicht, was für eine Zukunft dieses Spiel hat. Ich finde es, man merkt auch, der Content ist auch ziemlich schnell alle.
1: Mhm.
2: Äh, also ziemlich schnell. <lacht> Aber die, die ganzen Streamer sind auf jeden Fall schon durch. Die sind alle beim Maximum der Rüstung, des Rüstungswertes von 305 und, und äh, für die ist halt eigentlich nicht mehr so viel zu machen. Ich finde, ich meine, es ist vielleicht gut, also dann ist eine Lücke für die Division 2 und Anthem, und so, dass die da kommen können und Dinge besser machen können. Ich fände es auch gut, wenn Bonji ein bisschen mehr Konkurrenz hatte mit diesem Looter-Shooter-Genre endlich. Ähm, ja. Aber können wir <lacht> so belassen erstmal. Okay, cool.
0: <lacht> ja, dann mache ich am besten mal weiter. Ähm, ich habe nämlich mein bis Stand jetzt Spiel des Jahres habe ich gefunden mit Mario End. Rabbits, mein zweites Switch-Spiel ähm, nach Zelda Breath of the Wild, endlich mal. Und ähm, das Spiel hat mich auf der Gamescom schon sehr groß begeistert. Da hatte ich ja auch schon in einer entsprechenden Episode darüber be berichtet. Und ähm, kann auch kann auch erzählen für die Leute, die es auf der Gamescom gespielt haben, diese Demo-Szene gibt so im Spiel nicht. Die ist ein bisschen umgebaut worden ähm, für die für die Gamescom-Demo, was ganz okay ist, finde ich. Ich mag das, wenn irgendwie Demo-Passagen sich so ein bisschen unterscheiden vom Hauptspiel. Ähm, jetzt, wo ich das Spiel nun durch habe, ähm, ähm, kann ich auch bestätigen, das Spiel mutet von außen ein bisschen befremdlich an, insbesondere wenn man, so wie ich, die die Rabbits vorher gar nicht kannte als als Figuren, ähm, sondern immer nur so von den Spielecovern, ich glaube seit der Wii-Generation gibt es ja diese Partyspiele mit den mit den Rabbits, aber eigentlich nie so richtig so einen Zugang zu diesen Figuren gefunden hat. Und äh, die ändern ja so ein bisschen an die Minions und die mag ich auch nicht so wirklich gerne. Ähm, und ich finde, das Spiel löst das meiner Meinung nach ganz gut, dass es eben ähm, in der Mario-Welt spielt, in die die äh, Rabbits hineingefallen sind und ähm, dort eben alles allerlei Schabernack getrieben haben und alles umgebaut haben und du halt die bisschen die Perspektive aus den Mario-Figuren halt drauf hast, ähm, was diese Rabbits auszeichnet. Das, das löst irgendwie für mich dieses dieses Problem, dass ich mich bislang nicht mit den Rabbits identifizieren konnte. Ja, storytechnisch dreht sich bei dem Spiel alles ein bisschen darum, dass es einen Unfall mit so einer Art VR-Brille gab, die in der Lage ist, Dinge miteinander zu verschmelzen. Und ähm, äh, ja, da ist ein Rabbit nun mit dieser Brille verschmolzen worden und wenn der Dinge anschaut, dann verschmelzen die wiederum miteinander. Das heißt, da gibt es dann auch, das erklärt dann auch diese komischen Donkey Kong äh, Boss Gegner. Ich glaube, das ist der Boss aus dem ersten Level, aus der ersten Welt. Da ist Donkey mhm. Kong mit einem Rabbit äh, verschmolzen worden und ist, ist jetzt der Bösewicht und. Ja, es ist ganz, ganz nett gelöst, finde ich. Also ich finde das, fand das ganz unterhaltsam, vor allem, weil man im Spiel ständig wieder an irgendwelche Szenen im Hintergrund vorbeiläuft, wo Rabbits irgendwie kann auch, auch im, im Klo rumschwimmen in so, in so einer riesigen Toilette oder ähm, ähm, Gegner aus der Mario-Welt, diese kleinen Gumbas ähm, irgendwie am Boden festkleben oder so, weil Rabbits da ein bisschen Honig hingesprüht haben oder irgendwie solche Dinge. Das ist finde ich ganz, ganz witzig gemacht. Aber was das Spiel eben auszeichnet, ist eher die Spielmechanik, die dieses rundenbasierte XCOM-artige Gameplay, bei dem du im Dreierteams spielst. Ähm, wobei, da die Einschränkung ist, Mario muss immer Teil des Teams sein und du musst immer einen Rabbit dabei haben. Das heißt, du kannst ihm nicht aus dem Weg gehen, dass du die Rabbits nicht magst, Carsten. Ha? Dass du nur, heißen, äh, ich hatte ich irgendwie, irgendwie den werden. Eindruck, dass... Wir hatten uns ja, als wir das Spiel parallel gespielt haben, darüber unterhalten. Und da war, hattest du irgendwann mal gemeint, dein Plan war, die, dass die Ja, du ja, Rabbits das hörst. war mein Plan. Aber ich finde <lacht> die Rabbits jetzt nicht schlimm oder so. Also. Ja. also es geht halt nicht, dass du ein reines äh, Team aus Mario, Peach und Luigi zum Beispiel hast und dann kein Rabbit mit drin hast. Also das, das äh, ist eine Einschränkung, die man hier machen muss. Insgesamt gibt es vier Welten, äh, durch die man durchgehen kann. Und äh, ich fahre, glaube ich, so nach 25 Stunden durch mit allen vier, mit dem End, mit dem Endboss. Und ähm, jede Welt ist halt recht linear aufgebaut. Ähm, du hast abwechselnd, abwechselnd, abwechselnd äh, so kleine puzzle -Passagen, wo du irgendwelche Rätsel lösen musst oder einfach nur vorankommen musst. Und kannst auch dort ab und zu mal so Schätze finden. Und dann kommst du in ein Kampfareal, das mal durch so Flaggen angekündigt wird. Und dann musst du dort... Ähm, verschiedene Sachen machen. Also entweder alle Gegner ausschalten oder in einer bestimmten Zeit bis zu einem bestimmten Punkt kommen und dann oder du musst irgendwie Todd eskortieren, der sich da verlaufen hat in dem Level. Also da gibt es verschiedene äh, Gameplay-Möglichkeiten, die, die da dir oder Aufgaben, die dir gestellt werden. Und ähm, wenn du das Spiel durch hast, hast du auch die Möglichkeit nochmal in die Welten reinzugehen und dann diese einzelnen Kampfpassagen durch äh, Challenges äh, mit neuen Herausforderungen zu lösen, die dann ein bisschen schwerer sind. Wobei ich da empfehlen würde, in die Welten noch mal reinzugehen, nachdem ihr die einzelnen Welten geschafft habt, weil sonst ist es am Ende viel zu leicht, wenn du sehr, sehr hochgepowerte Figuren hast. Der Schwierigkeitsgrad levelt da nicht mit euch, sondern da sind selbst die Herausforderungen aus der, aus der ersten und zweiten Welt sind einfach viel, viel zu leicht. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Dafür gibt es am Ende, wenn ihr das Spiel durch durchhabt, äh, ultimative Herausforderung und da habe ich mir auch teilweise echt die Zähne ausgebissen, aber mittlerweile habe ich sie auch geschafft. Ähm, das, äh, das hat mich dann doch ein bisschen sehr stark gefordert. Ja, was ich ein bisschen negativ finde an dem Spiel ist, ähm, dass du zum Beispiel in den Kampfszenen die Kamera nur in 90-Grad-Winkeln drehen kannst, während du es sonst in den, in den normalen, in, in der Umgebung ähm, frei drehen kannst. Ähm, das hat mir ein paar Mal die Kamera ein bisschen sehr stark verstellt.
3: Wobei man ja auch in diesen ähm, nennt sich der Taktikmodus oder so gehen kann, wo man dann so eine Übersicht über die Karte hat und sich da frei bewegen kann. Ja, aber da hast du leider dann nur die Perspektive von, von oben. Ja, das ist richtig. Ja. Aber da also könnte man immerhin sehen, wo Gegner sind oder so. Ähm,
0: das habe ich ab und zu mal benutzt. Mhm, ja, stimmt. Die, 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 das habe ich auch benutzt. Aber da, da fand ich dann wiederum, dass die Kamera zu dicht am Level dran war und dass du nicht weit genug rauszoomen kannst. Um wirklich eine Übung ja, also das, das
3: stört mich auch, dass man sonst die Kamera nur in 45 Grad Abständen, Winkeln, mhm. drehen
0: kann. Aber ansonsten finde ich die Kamera extrem cool gemacht. Vor allem, wenn, wenn wenn du so die Fähigkeiten von einigen Figuren freigeschaltet hast, dass die so einen Reaktionsschuss haben, dass sobald sich ein Gegner im Sichtfeld bewegt, dass sie automatisch zurückschießen. Ähm, die Kamera fängt das extrem gut ein. Also da machst du irgendwie einen Schuss, der einen Gegner zurückwirft und Luigi meinetwegen reagiert dann darauf und versetzt ihm noch einen zweiten Treffer und Luigi steht aber am anderen Ende des Levels. Das fängt die Kamera extrem gut ein, das fand ich sehr, sehr cool. Also das hat wirklich Spaß gemacht, einfach nur zuzugucken, was dann passiert, wenn entweder die Gegner dran sind oder du halt so eine Kettenreaktion ausgelöst hast. Vom X-Home-Gameplay, ich habe X-Home ja leider nur mal reingespielt und bin nicht so richtig reingekommen in in das XCOM 1, damals auf der Xbox 360. Mhm. Ähm, ist ein bisschen vereinfacht, also du hast entweder eine hundertprozentige Trefferchance, wenn ihr in Sichtweite seid, oder 50 Prozent, wenn sich der Gegner in Deckung befindet, oder eben 0 wenn du ihn gar nicht sehen kannst. Dazwischen gibt's nichts. Das Einzige, was da so ein bisschen differenziert, sind die Spezialfähigkeiten, dass du irgendwie eine Chance hast, einen Zusatzschaden durch ähm, Honigtreffer zu machen oder solche Dinge, da ist das noch ein bisschen differenziert. Aber ansonsten ist das vereinfacht, vereinfachtes XCOM-Gameplay, was Sehr ich aber trotzdem spannend, ja. ganz okay finde.
3: Mhm. Also dafür ist es halt auch in Anführungsstrichen nur ein Mario-Spiel. Und mhm. das ist, bei Mario muss man dann halt auch so sagen, kann man halt nicht mit der dem taktischsten Kampfsystem überhaupt rechnen, sondern das ist halt auch, ich sag mal, für die Zielgruppe vereinfacht weil sich das ja wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, kleinere Kinder kaufen oder spielen werden. Und wenn man denen dann so ein XCOM-Kampfsystem vorsetzt, dann denken die sich wahrscheinlich
0: auch, äh, was? <lacht> halt auch ja, auf der anderen Seite finde ich es halt auch gut, dass, dass es ein guter, gutes Spiel ist, um in das Genre reinzukommen, falls man ja, nicht genau. so viel damit anfangen konnte. Und mich hat total, total abgeholt. Und ich mhm. bin auch echt gespannt. Da soll jetzt im Oktober der erste DLC kommen mit einigen Challenges und ähm, ich glaube, zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres noch ein zweiter DLC äh, mit einer ganz neuen Welt. Ähm, also da kommt noch einiges dazu und äh, ich bin da auf jeden Fall dabei, weil mich das Spiel einfach total abgeholt hat. Ich habe es innerhalb von kürzester Zeit durchgespielt, ähm, habe fast so viel Spielzeit reingesteckt wie in wie in Breath of the Wild, was schon was zu was so bedeuten hat. Ähm, ich wollte es dann auch halt zu 100% durchspielen, weil es mich einfach so total begeistert hat.
3: Ja, ähm, dazu kann ich jetzt nochmal sagen: Mich hat, also ich mag das Spiel nicht oder nicht so sehr. Ähm, was war denn? Ach so, ich finde es zum Beispiel blöd, dass man zwar die gegnerischen Züge äh, ja beschleunigen kann, aber die eigenen Bewegungen halt nicht. Das hätte ich mir ab und zu schon mal gewünscht. Und ich muss halt sagen, es, ich habe in der zweiten Welt so ab der Hälfte der zweiten Welt habe ich angefangen, diesen Easy-Mode quasi zu benutzen. Vor jedem Kampf wird einem angeboten, mit Kn äh, Druck auf Y oder X oder so, kann man das Spiel halt auf Easy oder den Kampf dann halt auf Easy machen. Gegner machen weniger Schaden, man hat mehr Lebenspunkte und macht selber auch mehr Schaden. Weil ich da einfach nur durchkommen wollte, ohne mich jetzt groß um Taktik oder so zu kümmern, weil es mich da halt irgendwie schon so genervt hat. Und ich bin jetzt in der, oder am Anfang, kurz vor der Mitte der dritten Welt und jetzt habe ich halt gerade gar keine Lust mehr auf das Spiel.
0: Okay, aber du halt überlegt, ne? ob ich aber du spielst auf der anderen Seite auch XCOM.
3: Ja, 2. genau, das habe ich mir jetzt in dem, dem Zuge dessen auch noch gekauft. Ich habe mir jetzt XCOM 2 für die, für die äh, Xbox gekauft und werde das demnächst mal machen. Werde da demnächst mal reinspielen, weil es mich halt tatsächlich so gestört hat, dass äh, sobald man in Reichweite, also sobald man halt in Reichweite eines Gegners ist, das und man nicht die Möglichkeit hat, sich irgendwie zu verstecken oder so dass der dann auf jeden Fall hundertprozentig trifft und nicht noch die Möglichkeit besteht, dass er daneben schießt, weil es halt nur eine Trefferchance von 86% Prozent gibt und dann würfelt er doch schlecht und schießt halt daneben.
1: Mhm.
3: Das, das hätte ich mir vielleicht, also ich hätte mir so ein, so ein bisschen mehr Tiefe in dem Kampfsystem gewünscht und deshalb werde ich es jetzt mal mit XCOM 2 versuchen, <lacht> weil ich da jetzt irgendwie direkt sehr viel Lust drauf bekommen habe. Aber ja, schon ist halt nicht mein, also ähm, Mario plus Rabbids ist halt nicht mein Fall. Ich werde mir das Ende jetzt auch noch irgendwie mit dem Let's Play angucken, damit ich das mitbekommen habe, aber ich habe halt momentan
0: einfach keine Lust das zu spielen. Finde ich schade, aber okay. Mich hat x von ja auch nicht abgeholt. Ähm, kann, kann, ich, kann ich verstehen. Ja, ja. Ähm, also was du gesagt hast mit Tiefe im Gameplay, also das ähm kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe so mir ich habe mir halt relativ früh in der ersten Welt mein mein Dreier Team gefunden, als ich noch längst nicht alle Charaktere freigeschaltet habe und bin mit denen komplett durchs Spiel durchgekommen und hatte dadurch auch immer genug Münzen, also du brauchst ja Münzen um ähm, Waffen frei äh, zu kaufen, die du vorher freigeschaltet hast. Ähm, das Waffensystem finde ich übrigens auch nicht sonderlich gut, weil äh, die optisch überhaupt nicht zur Geltung kommen. Also das, da, da fehlt irgendwie was, um um das ein bisschen herauszuheben wie die sich unterscheiden ähm, und ähm, genau mit dem Dreierteam bin ich halt komplett durchgekommen ohne auf die Einzel auf die auf die Spezialfähigkeiten von anderen Charakteren irgendwie zu setzen und die brauchte ich tatsächlich erst bei den ultimativen Herausforderungen wo ich dann auch gemerkt habe wie die sich die Charaktere unterscheiden und ähm, was die Vorteile von den einzelnen Charakteren sind ähm, um die taktisch einzusetzen aber dafür ist das Spiel einfach dann zu leicht um also du kannst locker mit mit Mario, Luigi und und Rebel Peach irgendwie durchkommen. Das sind so genau, die ersten, glaube ich, mein die Team. die die freigeschaltet sind. Ja,
3: also Luigi ist glaube ich der erste Charakter, den du freischaltest. Die anderen beiden hast du ja von Anfang
0: an mhm. dabei. Ja, also von daher, ja. Also um um diese Power Level am Ende zu spielen, muss ich dann neben Mario dann Uh, Rabbit Mario und uh, Rabbit Luigi einsetzen, weil die halt Fähigkeiten besitzen, dass du halt sehr, sehr häufig im, im Spiel heilen kannst, um, um, um den Schaden irgendwie abzuwehren durch diese Vampirfähigkeit, die es halt ermöglicht, dass du von anderen Gegnern Energie abziehen kannst und du kannst halt andere Gegner damit uh, anstecken in einer Runde und wenn dann ein Spieler von dir äh, auf diese Person oder auf diese auf diesen Gegner schießt, äh, der selber nicht diese Vampirfähigkeit hat, dann kannst du trotzdem davon profitieren. Und das ist halt so der Trick, der es mehr Möglichkeit, dann hat diese diese ultimativen Herausforderungen zu meistern. Mhm. Ja, und dann gibt es halt andere Szenen, wo du ähm, möglichst große Distanzen zurücklegen musst in, in relativ wenigen Zügen. Und da gibt es dann Charaktere, die da äh, Vorteile drauf haben. Es gibt auch in, in allen Leveln diese Röhren, die ähm, deine Bewegung zum einen einschränken, weil ähm, es äh, nicht nur die Anzahl Felder gibt, die du in einem Zug überwinden kannst, sondern auch diese Anzahl Felder, die du äh, zurücklegen kannst, nachdem du aus einer Röhre ausgetreten bist. Und äh, das sind zwei unterschiedliche Fähigkeiten, die du ausbauen kannst. Und da gibt es einige Charaktere, die äh, da besser sind äh, als andere. Und ja, da muss man muss man sich ein bisschen reinfuchsen dann, aber sonst so im Hauptspiel brauchst du diese taktischen Feinheiten eigentlich gar nicht.
3: Ja, ja. Obwohl man das ja auch schon sehr taktisch gestalten kann, auch mit dem, man rennt jetzt auf einen Gegner zu und trifft ihn dann mit so einer Rutschattacke, springt, also gerade bei Marius, kann man ja noch vielleicht zu einem Teamkollegen zurückrennen, lässt sich von ihm in die Luft katapultieren, springt dem Gegner dann nochmal auf den Kopf, springt dann hinter Deckung und schießt dann nochmal auf den Gegner. Mhm.
1: Ähm,
3: das sind halt auch so Sachen, die man halt taktisch kombinieren kann, was halt schon ganz cool ist. Mhm, ja, ja, hat genau.
0: letztendlich aber auch nicht geholfen, das Spiel <lacht> irgendwie noch schmackhafter zu machen. Na schön, aber mich hat's total abgeholt. Mhm. Ja, äh, wer von euch genau. hat noch was zu berichten?
3: Ich habe noch äh, Metroid Samus Returns gespielt, mhm. auch durch zu 100 was ich äh, verhältnismäßig einfach fand für ein Metroid-Spiel. Ähm, ich muss sagen, ich bin von dem Spiel sehr begeistert, hat aber auch seine Schwächen. Ähm, das ist ja ein Remake von Teil 2, nur Also ein Remake, ne, äh, eine, naja, etwas mehr als ein Remake. Reimagination. Reimagination, genau. Und wurde ja von den, wie heißen die, Mercury-Steam-Machern entwickelt, die auch schon das Castlevania Lots of Shadow Mirror of Fate gemacht haben. Also auch ein Castlevania und jetzt ein metroid die sitzen aber glaube ich inzwischen schon wieder an einem anderen Projekt was ich sehr cool fand aber das habe ich jetzt wieder vergessen leider auf jeden Fall machte mir das Spiel sehr viel Spaß ähm, es gibt jetzt also so die typischen ja Metroid Fähigkeiten mit dem mit dem äh, Morphball und der Screw Attack und sowas nachher und den verschiedenen Anzügen es gibt jetzt auch vier neue Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. alien fähigkeiten oder Axiom-Fähigkeiten oder sowas, die man freischalten kann. Ähm, die zum Beispiel, wo die erste, die man findet, die haben wir auch schon in der Gamescom-Demo gesehen. Die ersetzt so ein bisschen die... Also, es gibt ja sonst immer in Metroid-Spielen so die Möglichkeit, die Karte des aktuellen Bereichs irgendwie so in den Anzug zu laden, so dass einem die halt angezeigt werden kann. Und... Das wird jetzt durch so eine Fähigkeit abgelöst quasi, mit der man einen bestimmten Bereich auf dem ja, unteren Display, wo die Karte angezeigt wird, quasi scannen kann. Der dann so die Karte freilegt und auch ähm, im unmittelbaren Umkreis, also in dem Raum, in dem man sich befindet, die, was ich so, zerstörbare Wände oder so anzeigt und auch angibt durch ein akustisches Signal, dass da Geheimnisse sozusagen zu finden sind was das Spiel noch mal sehr viel einfacher macht. Ja, ähm, es gab aber leider auch also das, das Spielprinzip ist ja hier, dass man dass es 40 Metroids gibt, die man also man befindet sich auch auf dem Heimatplaneten der Metroids zum SR 388, glaube ich. Und man muss halt 40 Metroids töten, also finden und töten. Die Kämpfe sind immer recht gleich gestaltet. Die ich sag mal so die ersten 10, 15 Metroids sind halt auch immer vom gleichen Typ, haben dann halt ab und zu mal so ein paar unterschiedliche Fähigkeiten. Die einen können ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Dann ändert sich so die Form der Metroids und es bleibt aber auch wieder dann für einige Zeit lang das Gleiche. Und das wurde dann nach einer Zeit so ein bisschen eintönig, aber halt trotzdem nicht unbedingt langweilig. Das ist aber auch irgendwie wahrscheinlich Geschmackssache. Der eine wird es wahrscheinlich langweiliger finden als der andere. Da, ähm, dann gab es noch so, eine, so einen anderen Zwischenboss, der mich sehr frustriert hat, weil es dazu zu ähm, so einer Autoscroller-Passage gab, wo man quasi vor etwas wegläuft. Und da fand ich die Zeit, die man hat, um gewisse Dinge auszuführen, also um gewisse Aktionen auszuführen, Bomben legen oder so, sehr knapp bemessen und ich bin da sehr oft gestorben, einfach. Und war dann dann an der Stelle wirklich sehr frustriert, dass ich am liebsten den meinen 3DS irgendwie in die Ecke gepfeffert hätte. Also wirklich sehr, sehr wütend geworden bin ich da. Dass mir das Spiel, das sonst eigentlich recht einfach ist, dann sowas vorsetzt, wo man dann wirklich so, so Millisekunden genau irgendwie agieren muss. Vielleicht habe ich mich da auch einfach nur zu dumm angestellt. Kann natürlich auch sein. Äh, das hat mich etwas gestört, und bei einigen Bosskämpfen ist nicht ganz klar, also beziehungsweise bei ein, zwei Bosskämpfen war das, da war mir nicht ganz klar, was ich machen muss, wie ich die besiegen soll, weil, ähm, ja, es gibt, ich will ja jetzt nicht spoilern, aber es, es ich gab da eine Sache, wo ich es ähm, auf eine Weise versucht habe und es nicht klappte und eine andere Sache, <lacht> eine andere Aktion ausgeführt werden musste, die der Ersten sehr nahe kommt, aber die nicht geklappt hat. Deshalb bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, die andere Aktion durchzuführen. Was mich dann am Bosskampf auch hat etwas verzweifeln lassen, wo ich dann tatsächlich im Internet gucken musste, wie ich den besiegen muss. Und dann bei der Lösung auch dachte, wenn das so geht, wieso geht es denn nicht anders? Also fand ich etwas schade. An sich ist es aber ein sehr, sehr schönes Spiel, ähm, ein sehr schönes Spiel geworden und äh, grafisch ist das sehr cool. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ja kein Freund von dem 3D-Effekt. Also ich habe das normalerweise in allen Spielen aus, wenn es denn genutzt wird. Auch auf der Gamescom hatte ich ja ein bisschen Probleme mit dem 3D-Effekt, weil sich der 3DS da nicht auf mich quasi so scharf gestellt hat, also ich immer Probleme hatte, das äh, 3D richtig zu sehen. und Aber ich muss sagen, der 3D-Effekt ist wirklich, wirklich gut. Also was, wie das so dargestellt wird, einfach mit der Tiefe des Bildes, das ist der Wahnsinn. Das macht tatsächlich sehr viel Spaß, dieses Spiel in
0: 3D zu spielen. Das hätte ich nicht gedacht. Cool. Ich werde es heute heute noch äh, auspacken und anfangen. Mhm. Ich bin an. ich mal gespannt, wie es dir gefällt. Ja, ja. Nee, ich bin ja auch total angefixt, jetzt auch durch das äh, Zero Mission, was wir ja früher im, im Jahr gespielt haben und da ja auch einen Podcast zu so gemacht haben und ähm, das ist halt auch logisch jetzt der zweite zweite Teil der daran anknüpft und ähm, ich ich bin da echt gespannt was da, was mich da erwartet ja Robert wie sieht's bei dir aus du hast noch ein Spiel glaube ich auf der Liste
2: ich habe noch einen Review-Code bekommen für Splasher, auf PlayStation 4 das ist jetzt erschienen, für 14,99. Hm. Das ist so ein Indie-Spiel, ein bisschen wie Super Meat Boy, also ich bin noch nicht durch, ähm, aber ähm, das ist so ein knackiges so Super Meat boy esque Spiel, schnell, schwierig, man respawnt sofort wieder. Ähm, äh, Neu dran ist, dass, also man äh, ist eigentlich so ein Maler oder so. Man hat so ein Pack, was halt so Farbe eigentlich äh, verspült. Äh, am Anfang äh, kommt nur Wasser raus, später kommt so was Rosenes, womit man halt den, äh, das ist klebrig, sodass man Wände und die Decke halt irgendwie hochklettern kann und so Dinge. Und äh, ja, das ist ziemlich cool gemacht. Also halt deutlich so ein Indie-Spiel macht aber bisher äh, Spaß. Das ist halt wie bei Meat Boy oder ähm, Explosion Man oder so. Oder Miss Explosion Man. Ähm, sind das halt so Spiele, die man, die ich nicht äh, ewig spielen kann. Ne? So ein paar Welten durch und dann, okay, jetzt ist gut, weil die Frustration dann irgendwann äh, zu sehr da ist und die sind halt zu aufwühlend, die Levels, weil die halt meistens ein bisschen knackig sind. Ja, aber es sieht cool aus und
0: ja, das habe ich
2: ein bisschen gespielt.
0: Sehr cool. Ähm, genau. Ja wir, haben ja, wir haben noch ein bisschen jetzt die vergangenen Wochenenden damit verbracht, so diese neumodischen äh, Koop, wie nennt man die, Spiele wie Dead by Daylight um, Fortnite zu spielen, diese neumodischen Multiplayer-Erfahrungen. <lacht> Genau, da haben wir es tatsächlich auch mal geschafft, alle zusammen so ein bisschen zu spielen. Ja, genau, bei Dead by Dela gab es so ein, so ein Goldwochenende, wo man es kostenlos mal ausprobieren konnte. War relativ ähm, gemischte Erfahrung, also zum einen sehr, sehr viele ähm, technische Probleme, also einer von uns ist fast immer rausgeflogen aus, aus der Partie. Genau, du hattest da den Begriff Dead by Disconnect eingeführt, was ich sehr witzig fand. Ja, stimmt, stimmt ja auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob's, ob das Problem mittlerweile gelöst ist. Ich habe gehört, dass jetzt am Wochenende die Server komplett ausgefallen sind, also dass gar keiner spielen konnte. Obwohl jetzt gar kein, gar kein freies Wochenende ist, wo irgendwie besonders viele Spieler dann auf die Server strömen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, das hat auch dafür gef dazu geführt, dass ich mir das Spiel nicht gekauft habe, weil das mich wirklich ähm, gestört hat, dass ich nee. von drei Partien äh, nur eine vernünftige, vernünftige Spielerfahrung hatte und sonst halt immer jemand rausgeflogen ist. Auch an den in den Spielen, wo ich halt ohne euch, wo ich einfach Solo in die Partie eingestiegen bin, hast du immer gesehen, dass da so ein Disconnect-Symbol dann auftaucht mhm. und da einzelne Spieler mhm. rausfliegen. Ja. Genau, aber wir hatten zum Glück den Sonntagabend dann, glaube ich,
3: hinbekommen, zu vier zu spielen. Also alle vier Überlebenden wurden von uns gespielt, was sehr witzig war. Ähm, also was wirklich wirklich viel Spaß gemacht hat, wenn man dann irgendwie den Killer irgendwie so ein bisschen verarschen konnte und vor ihm geflohen ist und er nicht wusste, was abgeht und so. Das war schon sehr, sehr witzig. Und man sich dann selbst so Tipps gegeben hat und immer zugerufen hat und so, hier, hilf mir mal. Oh nein, der Killer ist gerade auf dem Weg zu dir und sowas alles.
0: Ja. Wir haben es allerdings auch nie geschafft zu überleben. Nee, haben wir nicht. Ich habe es doch, ich habe einmal geschafft in irgendeinem Level. Ich glaube, da habe ich aber alleine gespielt mit, mit anderen Leuten. Um, über das Matchmaking. Da habe ich es einmal geschafft, um, rauszukommen und um, das mal zu, zu erleben. Ja, Das Problem ist auch, ich weiß nicht, wie viele Karten es gibt, aber um, ich habe mich in den nicht Karten so selten zurechtgefunden. Also, mhm. Es war immer mhm. relativ anstrengend, da irgendwie zu, äh, voranzukommen. Ich habe mir dann auch mal den Spaß gemacht und dann selber noch mal als Killer gespielt, um mal die Perspektive zu sehen und zu, zu verstehen, auch wie der Killer funktioniert ähm, und was den halt irgendwie schwächen kann und um, das würde ich auch jedem empfehlen, denn, denn neu bei Dead by Daylight ist, das einmal gemacht zu haben, weil dann weiß man, um, was man machen kann, um den irgendwie zu entfliehen und hm. ob das wirklich Kommt was bringt, dass ich, dass ich mich schüttle, wenn, wenn er mich irgendwie trägt und irgendwo aufhängen will. Um, also es bringt tatsächlich was, du wirst da ganz schön beeinträchtigt und um, wenn du fliehst vor dem Killer und uh, diese Platt, das sind irgendwelche Platten, die du dann umwerfen kannst manchmal an einigen Stellen, da kommst du als Killer nicht durch, da brauchst du relativ viel Zeit, um das dann kaputt zu machen und ähm, da hast du dann auch als als äh, Spieler gute Chancen, da wegzukommen. Mm. Mm. Äh, jetzt habe ich wieder vergessen.
3: Achso, konntest du dir aussuchen, was für einen Killer
0: du spielen willst oder wird das dann auch random Wird das random zugelost? Äh, ich glaube, du kannst wählen aus Vieren oder so am Anfang und du kannst auch weitere freispielen, also das geht. Es gibt ja auch Achso. verschiedene und ähm... Du hast halt als Killer als Einziger auch die Perspektive, dass du sehen kannst, wo alle ähm, Generatoren sind, die du halt ähm, anwerfen musst, wenn du vor ihm fließt. Sind die immer sichtbar? Die sind immer sichtbar. Du kannst immer sehen, wo alle fünf oder sechs, oder sind sogar teilweise noch mehr, wo die stehen. Und auch wenn da jemand ähm, gerade was verbockt hat bei der Reparatur, ja, klar, dann siehst du halt auch genau, wo das passiert ist. Ja. Hm. Also das fand ich sehr, sehr gut und du siehst auch diese ganzen Haken, an denen du Leute aufhängen kannst, die sind immer beleuchtet, also durch die hm. in deiner Sicht und ähm, Achso, und
3: was ja. ich ja noch ähm, behauptet habe, ist, dass der Killer einen sehen kann, wenn man rennt, stimmt das?
0: Äh, du hörst sie. Ich glaube nicht, dass du sie sehen kannst, aber du kriegst dann, du, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie das aussieht, du kriegst auf jeden Fall äh, einen visuellen Hinweis, wo von wo diese Schritte kommen und du hörst das ziemlich gut, ja. Ja, um, schaut es euch mal an. Vielleicht gibt's da nochmal irgendwie die Möglichkeit, da etwas günstiger ranzukommen, aber ähm, ich glaube, wenn die technischen Probleme da in den Griff zu, zu kriegen sind, dann ist das ein ziemlich cooles Multiplayer-Spiel. Mhm. Genauso wie Fortnite. Das wiederum hat für mich ähm, extrem gut funktioniert und ist jetzt auf der Xbox One ähm, gerade Free-to-Play, zumindest dieser genau. Battle-Royale-Modus.
3: Genau, man muss sagen, das ist der Battle-Royale-Modus. Es ist nicht Fortnite an sich. Das mhm. wird erst Free-to-Play, wenn es offiziell
0: erscheint. Okay. Aber das haben wir jetzt auch ein paar Partien gespielt, ähm, mhm. fand ich ganz interessant, so. Also, da spielst du wirklich mit 100 Leuten, ähm, genau, Battle Royale-mäßig, bis einer, bis, bis nur noch einer überlebt. Genau, wenn man das jetzt nicht sagt,
3: äh, der, der Battle Royale-Modus ist genau, also im Grunde genauso wie, ähm, Player Unknowns Battleground. Startest halt auch mit 100 Leuten auf eine, aber im Vergleich zu PUBG halt eine recht kleinen Insel. Aber es kommt dann halt auch immer dieser Bereich, dieser sichere Bereich, in den man sich begeben muss und der dann halt von Zeit zu Zeit immer kleiner wird, um dann halt quasi auch die anderen Spieler, also dass, dass man sich halt alle, alle Spieler aufeinander zu bewegen, dass halt wirklich am Ende nur noch eine, ein Squad oder ein Spieler überlebt. Ähm, und man startet halt auch mit nichts und muss halt auch Waffen sammeln, Munition sammeln und Heilgegenstände oder so kann man finden. Was aber bei diesem Battle-Royale-Modus halt dazu kommt, ist halt diese Fähigkeit, dass du Sachen bauen kannst, wie in Fortnite halt üblich.
0: Was was man was man nutzen kann, um sich, ich weiß nicht, ob man, ob man sich wirklich sinnvoll verschanzen kann, habe ich jetzt auch nicht gesehen von anderen Leuten, dass, dass da irgendjemand mhm. was gebaut hat, um sich wirklich zu verschanzen. Außer diese eine Mauer, da hat irgendjemand eine Mauer über, über ein großes Feld gebaut. Aber ob das jetzt wirklich geholfen hat, Sei mal dahingestellt, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, dass du irgendwie auf Berge klettern kannst, indem du da so eine Rampe hinstellst. Und ähm, das habe ich teilweise beobachtet. Ansonsten habe ich das Gefühl gehabt, dass da genauso viele Noobs in dem Spiel drin sind, so wie ich. <lacht> äh, und da äh, eher Leute da unterwegs sein, die sich waren, die sich auch erstmal zurechtfinden wollten in, in diesem Spiel, dadurch, dass es jetzt halt gerade erst Free-to-Play geworden ist.
3: Hm. Ich muss halt sagen, für mich, also ich fand, ich finde es halt okay, aber ich muss sagen mir gefällt dann PUBG doch schon ein bisschen besser. Also da bin ich jetzt auch noch mal gespannt, wenn die wenn da irgendwie eine Beta oder so auf der Xbox startet, ob die dann auch also ob man dann da auch noch mal dran teilnehmen kann. Das würde ich dann für uns auch noch mal vorschlagen, dass wir das dann einfach mal machen und da dann mal reingucken. Mhm. Weil ja, gefiel mir dann doch schon so ein bisschen besser als das Fortnite. Ich kann jetzt aber auch nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das liegt genau daran, 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 sondern irgendwie weiß ich nicht. Ich war nicht so begeistert von Fortnite Battle Royale.
0: Ja, ich glaube Fortnite funktioniert auch besser, wenn du da wirklich mit einem Vierer -Squad oder zumindest mit mehr als einer Person da reingehst und dich so ein bisschen absprechen kannst, dann kann man sich gegenseitig heilen. Ich habe es jetzt auch nochmal zwei, drei Partien alleine versucht und bin halt relativ früh immer sofort draufgegangen und das ist dann doch schon recht frustrierend ja, aber naja so ist das halt gut ich würde sagen war doch ganz schön viele spiele die wir jetzt hier noch mal äh, nachgespielt haben kommen wir langsam zum ende der episode äh, robert hast du noch einen pro tipp für uns
2: ja nur ähm, momentan äh, von äh, gibt es gibt ja zwei äh, so elite ps4 controller einmal von Ray. Raiju von, von Nacon und Nacon bringt jetzt eine neue Version heraus, Version 2 und das heißt, vielleicht als Pro-Tip kann man so also diese Revolution äh, Controller vielleicht kann man den ähm, noch billiger finden, Version 1 also der größte Unterschied ist, ähm, ist der Kabelanschluss bei Version 1 das ist schon das ist so ein Pin-Connector mit Pins, die sich auch leicht verbiegen ich gehe das, davon aus, dass die deswegen USB-C haben bei dem bei der neuen, also das sollte man wissen. Ähm, ansonsten ist es recht ähnlich. Ähm, ja, also generell finde ich, wenn man viele Shooter spielt, kommt man irgendwann nicht um einen Paddle-Controller drumherum. Also wenn man ja, also zum Beispiel Destiny spielt oder so und, und diese kompetitiven Sachen spielen will. Ähm, äh, es ist super gut. Äh, bei Neograf gab es ein Thread, diese Woche müssten nicht alle Controller damit kommen, das finde ich ja auch. Also ich finde die Knöpfe vorne mittlerweile äh, das ist ein Artefakt von Führer. <lacht> Egal. Aber ja, von Nakon gibt es das. Es ist okay. Also ich habe das für 70 Euro bekommen und das fand ich okay für den Preis. Also für, wenn ich das für 110 Euro sehe und Radio ist irgendwie 170 ist halt unmöglich, finde ich. Ähm, ja, meine, es gibt diese Möglichkeit, mit so Convertern und so Xbox-Controller zu nutzen, das gibt's auch, aber ein Vorteil von so einem nakon controller ist, ist, dass man noch ein Headset anschließen kann, wobei Mikros darüber irgendwie komischerweise ein bisschen leiser sind für andere Mitspieler, ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, und es ist ein Touchpad hat, so ein Playstation-Touchpad. Das heißt, da muss man keine Knöpfe zuweisen oder sowas für ein Touchpad. Mhm. Ja. Also vielleicht, äh, wenn jemand Interesse hat, momentan ausschau. ich nehme an, dass die, äh, dass die ähm, Version 1 dann vielleicht im Angebot steht, damit die halt
0: wegkommt. Ja, cool. Der Nacon PS4-Controller. Ähm, ich habe äh, noch kurz... Ähm, anknüpfend an unsere Super Nintendo-Folge vom letzten Mal und an das jetzt neue Nintendo Classic Mini vom Super Nintendo, eine Buchempfehlung. Und zwar gibt es ähm, ein Buch namens Super Famicom, The Box Art Collection. Und das ist einfach nur so ein ja relativ großes Buch, was einfach ähm, von über 260 Super Nintendo-Spielen äh, beziehungsweise Super Famicom-Spielen. Das sind die japanischen Fassungen, die Cover darstellt und so ein bisschen... Ähm, Passenden Text dazu äh, präsentiert, auch sind Interviews mit Sammlern von Super Nintendo-Spielen ähm, noch mit drin. Das ist einfach so, so ein kleines Liebhaberbuch buch ähm, für Leute, die ja auf solche Dinge stehen. Also ich mag solche Retro-Bücher, die sich damit befassen oder Kompendien, die äh, alle Spiele vorstellen einer bestimmten Konsole. Habe ich auch zum Nintendo 64 was, zum NES habe ich da was. Und ähm, fand dieses Buch zum Super Nintendo eigentlich ganz nett, ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, ähm, so ein UK kostet das 25 Euro umgerechnet ähm, und es macht sich im Schrank äh, sehr, sehr schick. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist auch so ein Buch, was mal vor einer Weile auf Kickstarter angestoßen wurde. Da findet man sowas häufiger. Mal äh, zuletzt gab es da zum so Dreamcast, was was jetzt gerade finanziert wurde und jetzt umgesetzt wird. Ähm, also da gibt es so eine kleine Szene, die sich darum kümmert, dass äh, sowas umgesetzt wird. Ich verlinke das auch in den Shownotes, wie immer, auch den Nacon Controller von Robert, Carsten, hast du noch was zu empfehlen? Ja, doch. Ähm,
3: ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon mal drüber gesprochen habe oder ob ich das schon mal empfohlen habe, über das ähm, The Legend of Zelda Art and Artifacts Buch.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal... Kann sein. Äh, vielleicht im Umfeld des, des Breath of the Wild, ich weiß nicht. Erzähl mal das nicht was. Das geht ja auch in die Richtung, ne? Genau, das ist halt ein recht, recht
3: dickes Buch, ist Anfang des Jahres, glaube ich, erschienen und hat halt sehr viele... Ähm, Concept Arts und generell sehr viele äh, Bilder und Motive und so aus den aus der kompletten Zelda-Reihe. Zu Breath of the Wild ist, glaube ich, auch noch ein kleines Stück hinten drin, so zwei, drei Seiten. Ähm, weil das ja, glaube ich, kurz nach dem Spiel erschienen ist. Um, aber sonst auch alles sehr, sehr hübsch gestaltet und die Items und sowas sind da auch nochmal aufgedröselt und sowas. Das äh, macht immer mal wieder Spaß, dadurch zu blättern und kostet, glaube ich, auch nur so 25, 30 Euro auf Amazon. Auf jeden Fall ein sehr schönes Buch gewesen. Und wenn man die High die Hyrule Historia hat, dann kann man sich das ja vielleicht
0: daneben stellen. Genau, das passt ziemlich gut zusammen, ja. <lacht> alles klar. Ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle den Sack zu. Ähm, ich bedanke mich bei euch, Robert, Carsten, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ja, gerne. gerne. Ähm, genau, weitere Informationen und alle Links zu dieser Sendung findet ihr auf unserer Website playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen zum von Carsten angekündigten aid Rate. Genau von der er dann wahrscheinlich in der nächsten Tea-Time oder so dann noch ein bisschen berichten wird, Nachberichterstattung. Ähm, ansonsten schaut es euch an am 4. und 5. November auf Twitch. Ähm, und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Frohes Zocken! Tschüss! Bis dann!
1: Ciao!